0: Mesdames et messieurs, bienvenue à toutes et à tous. Bienvenue aussi à notre conseil d'État, monsieur Caracas, en charge de l'économie et de l'action sociale. Merci à tous d'être là. Euh, ça nous fait plaisir. Ça fait plaisir à la citoyenne que je suis, aux citoyens que nous sommes, de vous voir pour parler du thème de la rentabilité, solidarité, durabilité. Euh, on y viendra tout à l'heure, on vous parlera un petit peu de cette soirée parce qu'elle a, elle a une histoire et puis elle a un après-midi qui, qui la précède je vous rappelle simplement, alors on est dans tout autre chose mais la semaine prochaine euh, notre rendez-vous sera consacré à Yvette Terolla, comédienne, chanteuse euh, bien connue en, en Suisse romande mais aussi au-delà, euh, Yvette Terolla qui sera présente le lendemain avec son spectacle euh, Ma Barbara puisqu'elle a créé un spectacle de chant autour de la chanteuse Barbara en y mêlant ses dialogues sa discussion avec Barbara, qu'elle entre tient depuis longtemps en y mêlant aussi ses premières chansons d'engagement. Euh, donc un, un, un très chouette spectacle et puis nous on a eu envie de l'entendre nous parler de, de, de ce spectacle, de son parcours, de sa vie. quelqu'un qui a été très impliqué dans l'histoire du TPR, du théâtre populaire roman ici à la Chaux-de-Fonds. Donc il y a un lien fort aussi avec la région et elle sera interviewée par une journaliste qu'on apprécie beaucoup qui est Florence Hugui. Florence Hugui a réalisé un livre d'entretien avec Yvette Terrola il y a deux ans. Très beau livre d'entretien et on s'est dit que ce serait la paire parfaite pour vous parler d'Yvette et par euh, voie de conséquence de Barbara également. Voilà pour la, la semaine prochaine. Je vous rappelle aussi l'exposition qui se trouve derrière vous, industrielle, un choix des photographies euh, faites de, au sein de, du fonds Fernand Perret, du fonds déposé à la bibliothèque de la ville. Fernand Perret, 1915-1995, qui a accompli un travail photographique immense, notamment de commandes, auprès d'entreprises. Et c'est ce qu'on a voulu euh, vous présenter. Euh, C'était la semaine dernière, pardon, pas l'année passée, la semaine dernière, euh, en ouverture, en préambule à la conférence de François Ebel sur la photographie industrielle. Et c'est surtout un petit clin d'œil en direction de la nuit de la photo qui aura lieu euh, dans plusieurs endroits à la Chaux-de-Fonds le samedi 13 février. Euh, une nuit de la photo qui sera inaugurée, lancée euh, par la conférence de Michael von Grafenrich, qui est un grand photographe suisse qui a beaucoup travaillé à Paris, mais qui a travaillé aussi beaucoup aux états unis et qui nous parlera de Robert Frank, un autre grand photographe suisse exilé aux états unis Voilà un petit peu pour les infos euh, Club 44. J'en viens maintenant à cette soirée, cette soirée importante euh, dans notre calendrier. Et j'en viens d'abord à quelques remerciements. Merci à la librairie Payot, euh, qui vous présente quelques ouvrages, alors trop peu de la bibliographie de, de Bernard Stiegler, mais sans nul doute, vous pourrez les commander auprès de Payot, puisque je vais, je vais en énumérer quelques-uns, et je suis sûre que vous aurez envie de repartir avec des livres de Bernard Stiegler. Et puis le livre aussi de Joanne Rochelle, dont je vous parlerai tout à l'heure. Merci beaucoup à Bernard Stiegler d'être là euh, parmi nous, c'est la troisième fois, euh, de se prêter à cet exercice tout particulier, un peu différent de l'accoutumée. Merci beaucoup. Vraiment, ça nous fait très, très plaisir qu'il soit là. Merci à Claude Lesser, qui est à mes côtés, qui est président de l'association après Béjune, une association pour de promotion pour une économie sociale et solidaire. Et j'aimerais en fait lui passer la parole, parce que si vous êtes là ce soir, si je suis là avec vous ce soir, c'est un peu de sa faute. Alors, tu avoues tes fautes
1: je vais assumer ma faute jusqu'au bout puisque je suis là ce soir et je tiens à remercier le Club 44 d'avoir accepté de nous recevoir ici. Au départ, j'ai rencontré Marie-Thérèse Bonadonna, Elle lui ai proposé qu'on organise une fois une table ronde sur l'économie sociale et solidaire, sur les enjeux pour la région et puis en discutant, on s'est dit que ce serait pas mal de réunir un petit groupe de travail et plusieurs personnes se sont, sont jointes à nous. Il y avait Jean-Jacques Delémont, il y avait Roby Chop, il y avait Claude Jondreau, M. Grandjean aussi, Marc Bloch et puis en causant, en discutant, on a prévu on a organisé un atelier un atelier où on s'est dit qu'on pourrait inviter un certain nombre de personnes et puis on arrive à une trentaine et une trentaine de personnes de, de la région et au-delà ayant des responsabilités pour certaines extrêmement importantes et ces personnes se sont rencontrées, cet après-midi. Je tiens ici à les remercier tout chaleureusement. Euh, j'ai l'impression, dans ce que j'ai entendu, que ces personnes, non seulement ont pu s'exprimer, mais aussi ont pu se sentir entendues dans ce qu'elles avaient à dire. Et je crois que pour euh, le panel de personnes qui avaient, venant de milieux extrêmement divers, de pouvoir se sentir entendues, pour moi, c'est déjà une réussite. Et j'espère qu'on va poursuivre cette réflexion-là euh, avec Bernard Stiegler et euh, Johan Rocher pour, dans la perspective, de, de réfléchir au-delà de cet après-midi, qu'est-ce que nous pouvons faire. Et c'est la raison pour laquelle je vais m'arrêter là dans ma, mon, ma discussion pour laisser la parole à nos intervenants de marque. Merci à vous.
0: Moi, je n'ai pas fini. Oui, merci beaucoup aussi au nom du Club 44, aux participants de l'atelier. Merci d'avoir joué le jeu. Merci aux modérateurs et aux rapporteurs, ceux qui nous ont fait un petit peu du résultat de ces discussions. Merci aux membres du comité également. Et puis j'aimerais, on a cité leurs noms, mais, mais rappeler d'où ils proviennent, aussi pour vous montrer au sein du, du comité d'où viennent les gens. Donc je rappelle Marc Bloch, retraité d'industrie agroalimentaire, Jean-Jacques Delémont, ancien directeur du CIFOM, Raphaël Grandjean, directeur de RG Group et fondateur des Verts Libéraux, pour le Canton de Neuchâtel, Claude Gendreau, ancien responsable de l'orientation professionnelle du Canton Neuchâtel, Claude Lesser, je l'ai dit tout à l'heure, président des Chambres de l'économie sociale et solidaire, et Roby Chop, directeur d'Actares. Et je les remercie aussi parce que chaque Chacun a mis son réseau à notre disposition pour avoir ce qu'on a vraiment remarqué au, au fil de l'après-midi, la richesse du panel des intervenants. Et vraiment, ça, je pense que c'était euh, une grande chance. Merci. Je remercie aussi euh, Joanne Rochelle. Tu peux, tu peux, tu peux. <rire> Merci beaucoup, Claude. <rire> d'être là d'avoir joué aussi cet exercice un peu rapide d'agilité on va dire ça entre l'après-midi puis hop transformer ça en question pour Bernard Stiegler alors avant de vous présenter Bernard Stiegler j'aimerais vous dire qui est Johan Rochelle il a obtenu son master en philosophie politique à l'université de Berne en 2009, la même année un peu le garçon comme il est un peu hyperactif il devient vice-président du Think Tank for house qui a pour mission de développer des idées pour la politique étrangère de la Suisse et du sait si on en a besoin. En 2011, il obtient son master en droit international européen à l'université de Berne. En 2014, c'est la thèse de doctorat à l'université de Fribourg. En 2015, il crée Éthique en Action, une structure qui offre des expertises aux ONG pour les aider à clarifier leurs valeurs. Je pense qu'il en a été beaucoup question cet après-midi. Il a publié justement sa thèse sous le titre de « La Suisse et l'autre, plaidoyer pour une Suisse libérale aux éditions Slatkin. Vous trouverez le livre là tout à l'heure. Et je rappellerai que Johan est un ancien conférencier du club et certainement un conférencier à venir encore, puisqu'en 2014, il avait donné une conférence sur le thème de la migration, éthique et migration, plaidoyer pour une Suisse de l'ouverture. C'est bien sûr une conférence à réécouter et revoir euh, sur notre site Internet, dans l'onglet médiathèque. Et Vraiment, je suis ravie que, que Joanne soit là, parce que pour moi, et Bernard Stiegler et Joanne Rochelle sont deux philosophes qui sont, tourner, ancrer vers la réalité des choses et vers la société civile de manière vraiment très importante. Et pour moi, c'était absolument essentiel, d'une part, de prendre de la hauteur, mais aussi d'être ancré dans la réalité des choses. Alors, je vais présenter Bernard Stiegler en essayant de ne pas être trop long, parce que dans la, le CV est très impressionnant. Euh, philosophe, docteur de l'École des hautes études en sciences sociales, président de l'association Ars Industrialis. Là aussi, c'est une organisation extrêmement intéressante. Euh, je l'ai présenté, vous me direz si je vous trahis, mais je ne crois pas, en disant que c'est une association de personnes qui cherchent à ne pas subir la fatalité présumée de l'économie, de la marge de l'économie, mais d'essayer de l'articuler à des valeurs, à des convictions, pour vivre dans une société où on se sente bien. C'est juste <rire> Je rappellerai qu'il est directeur de l'Institut de Recherche et d'Innovation du Centre Georges Pompidou, professeur à l'Université de Londres au Goldsmiths College, professeur associé à l'Université de Technologie de Compiègne et qu'il enseigne également à l'École Polytechnique de Zurich. Il a été directeur de programme au Collège international de Philosophie, directeur de l'Unité de Recherche, Connaissances, Organisation et Systèmes Techniques de l'Université de Compiègne. Je ne vais pas tout énumérer, mais je rappellerai aussi que vous avez été directeur de l'IRCAM et directeur du département du développement culturel du centre Georges Pompidou. De nombreux ouvrages à votre actif, j'en rappellerai simplement quelques-uns. La technique et le temps, euh, et cela en, sur trois volumes. Passer à l'acte, aimer, s'aimer, nous aimer, euh, de la misère symbolique avec trois tomes, philosopher par accident, euh, constituer l'Europe, c'est aussi une de vos préoccupations, mécréance et discrédit, réenchanter le monde... C'était aussi un motif très important. Euh, de la démocratie participative, je crois qu'on est, on est en plein dedans, j'ai envie de dire. Euh, pour en finir avec la mécroissance, c'était un des thèmes aussi que, qui vous est cher, euh, pour une nouvelle critique de l'économie politique, ce qui fait que la vie vaut la peine d'être vécue, état de choc euh, voilà, et il y en a, ah oui, de la pharmacologie, état de choc en 2012, de nombreux ouvrages. Vous retrouverez toutes les informations parce que c'est très fourmi, fourni sur le site d'Ars Industrialis avec aussi toutes sortes de beaucoup de vidéos et de, de documents. Euh, et je crois que c'est vraiment dans l'esprit d'Ars Industrialis et dans, dans votre esprit, c'est-à-dire de donner à chacun les outils pour réfléchir la société, de, de faire de chacun un acteur de la société. Euh, J'ai évoqué le fait que Bernard Stiegler est déjà venu deux fois au Club 44, c'était en 2008 et 2009. Il était temps qu'il revienne. Euh, et bien sûr ces conférences vous pouvez les réécouter sur notre site et je dirais enfin pour terminer pour présenter Bernard Stiegler surtout euh, que c'était mes premières années au Club 44 je l'avais aussi entendu dans d'autres cadres et je veux dire que c'est une des empreintes fortes euh, que j'ai gardées de mes débuts mais qui, qui m'accompagne encore aujourd'hui sur l'analyse de certaines choses fondamentales de notre société de l'après deuxième guerre mondiale et je remercie vraiment chaleureusement d'être là je les invite tous les deux, Joanne Rochelle, Bernard Stiegler à me rejoindre sur scène
2: À tout... bon, Bonsoir à toutes et à tous. Merci Marie-Thérèse pour ces mots d'introduction. Grand plaisir de vous voir si nombreux ce soir dans cette salle. Grand plaisir de retrouver quelques personnes qui ont participé cet après-midi à l'atelier avec nous. Et grand plaisir d'être sur scène avec vous, Bernard, pour cette discussion. Selon le programme prévu pour la soirée, on a prévu une heure de dialogue. Et j'entends dialogue dans un sens double. Alors dialogue avec Bernard Stiegler. Moi, je me fais un peu porte-parole de nos discussions de l'après-midi et dialogue aussi avec la réalité, Marie-Thérèse, comme tu l'as rappelé, cet ancrage dans la réalité. Alors, on ne va peut-être pas s'immiscer dans les discussions politiques, régionales, cantonales. L'actualité est riche à Neuchâtel, on le sait, mais on ne va pas discuter de ça, je pense, ce soir avec Bernard Stiegler. Par contre, cette envie d'ancrer dans une réalité économique nos discussions, nos concepts, nos réflexions. Et puis ensuite, après cette heure de dialogue, on aura... Un moment d'échange avec vous, donc n'hésitez pas à noter vos idées, vos réactions, si quelque chose vous choque, si quelque chose vous plaît, et puis à nous en faire part ensuite pour continuer à entretenir cette discussion. J'espère que ce programme vous convient, il y aura ensuite un, un petit moment où on aura l'occasion de discuter informellement après la soirée. Très bien, euh, je vous propose d'attaquer avec euh, comme structure pour notre discussion ce, ce fameux triangle qui était dans le titre, triangle en, entre ces différentes pointes que sont la rentabilité la durabilité et la solidarité. Et j'ai discuté avec Bernard Stiegler juste pour préparer cette rencontre. J'aimerais commencer avec cette question du triangle et terminer avec cette question du triangle pour essayer de voir si ce triangle il nous amène quelque part après une heure de discussion. Est-ce qu'il nous aide ou est-ce qu'au contraire c'est un peu une vision idéalisée des choses On essaie de se donner bonne conscience avec un triangle. On se dit il suffit d'aller pile au milieu et on va s'en sortir. Est-ce que c'est aussi facile Donc première question à Bernard Stiegler, est-ce que ce triangle vertueux de la durabilité, est-ce que ça vous parle comme forme Ou est-ce que vous aimeriez mieux quelque chose d'autre
3: Ça me parle beaucoup. Je pense que c'est très juste de poser les questions dans ces termes-là. À condition de, de prendre conscience de la singularité des relations entre ces trois termes aujourd'hui. Euh, durabilité, je pense que c'est la question fondamentale. Peu de gens aujourd'hui échappent à l'inquiétude quant, quant à cette dimension des choses. C'est tellement vrai que c'était le sujet de la COP21, tout de même, il n'y a même pas un mois. Oui, un mois non, un petit peu plus qu'un mois, euh, qu'on n'est pas très, très satisfait de ce qui en est sorti, même si on a dit que c'était honorable, etc. Ce n'est pas vraiment ce que pensent très profondément les gens. Euh, et que ça n'est en plus qu'un aspect des problèmes de durabilité, que l'aspect vu sous l'angle du, du climat. Donc, euh, je pense qu'il faut vraiment... Je pense que le, la, la triangulation, si je puis dire, est juste. Je la crois très juste même. Mais elle doit être actualisée. Alors, si elle sert, par contre, à, ser à, à resservir des plats réchauffés, là, ça ne passe pas du tout. Ça sera très, très indigeste. Euh, et donc, euh, le problème de la durabilité, aujourd'hui, se pose comme jamais auparavant. Alors, je sais qu'en Suisse... Un peu comme en Allemagne aussi d'ailleurs, on est très sensible à cette question depuis longtemps. Ça fait partie de la culture en fait de la Suisse. Des montagnards aussi d'ailleurs en général. C'est vrai aussi en Savoie française, etc. Mais euh, la durabilité en France ou en Italie, euh, aux États-Unis, ce n'était pas vraiment un souci important de la part des gens. C'est en train de venir. Voilà. C'est même très frappant. Vous avez entendu parler forcément, par exemple, du fait que la Californie, qui est le pays de l'automobile, bon, eh bien, c'est un pays où on a une politique contre l'automobile qui est de plus en plus impressionnante, contre les excès de l'automobile. Je crois qu'il faut ajouter dans ce triangle excès. Voilà. Excès. Excès d'ailleurs de rentabilité, de durabilité, de solidarité, c'est peut-être un petit peu difficile de parler d'un excès de solidarité, encore que ça peut, ça peut allez, serrons-nous les coudes, nous les Suisses, les Français, les ceci, les cela, les... vous voyez ce que je veux dire. Quoi. Ça peut être aussi très excessif, cette idée que tout passe par la solidarité. Bon. Oui, tout passe par la solidarité, mais tout ne se réduit pas à la solidarité. La solidarité, il en faut parce qu'il y a des contre-mouvements. Il y a des contre-tendances. Et donc la question, c'est de trouver, en fait, euh, une économie, je dirais, au sens large. J'allais dire un équilibre, ou c'est une économie au sens large. Je fais partie de ceux qui prennent au sérieux les propos de Georges Bataille, l'écrivain français qui est souvent connu comme un écrivain un peu, un peu sulfureux parce que... écrivain de la transgression, etc. mais qui a écrit des textes d'abord absolument fantastiques, y compris sur ce registre-là. Euh, un grand poète, un grand, un grand écrivain à tous les sens du terme, mais c'est aussi un philosophe, c'est aussi un grand connaisseur de la philosophie, et c'est aussi un théoricien d'une économie. C'est le premier à avoir posé le problème d'une certaine manière, de la durabilité en économie. Enfin, le premier, ce n'est pas le premier, mais il est parmi les premiers à avoir pris au sérieux Vernadsky, qui parlait de la biosphère, des grands équilibres menacés de la biosphère par la société industrielle, etc. Et il a développé un, un discours... dans un, un. Ce sont deux petits articles, en fait, qui ont été publiés dans la revue euh, critique, et ensuite euh, publiés sous forme de livre, sous le titre « La part maudite" qui sont des articles extrêmement intéressants, d'une incroyable originalité, un peu difficile par moments parce qu'ils mobilisent l'anthropologie de haut niveau, etc., mais en même temps c'est toujours lisible. Et qu'est-ce qu'il développe comme concept C'est le concept d'économie générale. Il dit l'économie ne se réduit jamais à l'économie. Il n'y a pas de société sans économie, il n'y a pas de solidarité par exemple sans économie, il n'y a pas de durabilité sans économie. Je disais ça ce matin avec Quelqu'un avec qui je parlais, je disais, pour ma grand-mère, l'économie, ça veut dire faire des économies, <rire> c'est-à-dire de ne pas laisser brûler la bougie si on en a plus besoin, etc. Ça c'est très très loin de l'économie actuelle. J'espère que les gens de Davos n'ont euh, euh, pas totalement perdu euh, ce sens là du mot économie. Moi même avec Arsène Ustrelis, j'avais organisé un séminaire il y a à l'époque je crois où j'étais venu d'ailleurs qui s'appelait Économiser signifie prendre soin économiser c'est d'abord prendre soin du paysage je vais organiser bientôt dans une, une région que vous avez forcément entendu nommer récemment parce que ça, elle est tristement célèbre c'est la région qui entoure Saint-Denis la ville de Saint-Denis au nord de Paris là où ont lieu les attentats enfin certains des attentats je vais au théâtre de Saint-Denis faire une conférence sur les communs ce qu'on appelle les commons en anglais qui sont des Thématique, qui discute beaucoup avec l'économie sociale et solidaire, d'ailleurs, en ce moment. Euh, et nous allons beaucoup parler des travaux d'une économiste, prix Nobel, Eleanor Ostrom, qui euh, a euh, étudié les comportements des Indiens par rapport à leur pays. Des Indiens, je parle des Amérindiens, avant que n'arrive euh, que, que, que le modèle... Euh, disons, purement occidental ne, ne les transforment en réserve de clochards, parce que c'est ce est malheureusement maintenant à peu près ce à quoi sont réduits les Indiens. Pas tous, mais beaucoup d'entre eux, presque tous. Et c'est incroyable euh, de voir cela, et de voir que ces communs, comme les a étudiés Elianor Ostrom, reposent sur un savoir partagé. Ce qu'elle montre, c'est que ces gens-là savent où ils habitent, savent ce qui se passe là où ils habitent, ils ont une un savoir, ils cultivent ce savoir, et pas forcément en en à l'université ou à l'école, mais à travers toutes sortes de comportements, qui sont aussi des savoir-vivre, des savoir-faire. voilà Une culture, ça s'appelle, tout simplement. Hein. Euh, ce que l'on peut penser, c'est que le, la croissance de l'industrialisation à travers le monde a conduit à une destruction des cultures. Alors, en tout cas, des cultures entendues dans ce sens-là. Je vous précise tout de suite, et vous l'avez peut-être... Compris à cause de ce que disait Marie-Thérèse à propos d'arts industrialistes Je suis un industrialiste, je ne suis pas du tout un adversaire de l'industrie. Je ne fais pas partie des gens qui disent qu'il faut revenir à la terre. Je ne suis pas un rêveur de ce type-là. Je suis un rêveur, mais d'un autre genre. Euh, mais par contre, je pense qu'il faut réinventer l'industrie et l'économie industrielle de fond en comble. Et dans, ce, dans ce, cette nouvelle invention, il y a un nouveau rapport à nouer à la calculabilité. Parce qu'on confond rentabilité et calculabilité. Évidemment, la rentabilité, ça doit être calculé. Surtout depuis la révolution du capitalisme, que Max Weber a très bien décrite. Il a montré que précisément, au XVIe, XVIIe siècle, une culture du calcul apparaît. Dont il montre d'ailleurs qu'elle est liée au développement de l'imprimerie, euh, des livres de contes qui deviennent des, des, des objets familiers. L'imprimerie développe l'alphabétisation. Luther dit tout le monde doit pouvoir lire euh, les évangiles, donc euh, pouvoir lire les évangiles ça suppose de savoir lire et écrire, etc. Et, et ce que montre Max Weber c'est que cette acculturation à la lecture, à l'écriture, à l'interprétation par en fait une position religieuse, de la réforme va développer une culture en fait de l'écriture et de la lecture qui va aboutir à la pratique du calcul et d'ailleurs à, à la dissémination de plus en plus importante de la monnaie numéraire c'est-à-dire de l'argent la, qu'on a dans sa poche voilà. euh, ce que montre très très bien d'ailleurs une française qui s'appelle Clarisse-Eren-Schmidt dans un livre extrêmement intéressant qui s'appelle Les Trois Écritures c'est que les gens ont appris à lire et à compter ah, pardon ont appris à, à compter, non pas à l'école au départ, mais pour gérer leurs leur pièces. Voilà. Il fallait qu'ils sachent... Voilà. C'est plus tard que l'école est venue pour, euh, pour apprendre à compter. Euh, ce qui a fait que la, la, la culture du, du calcul s'est répandue dans la société, c'est avec la monnaie euh, numéraire. Alors, euh, le calcul s'est développé. Avec le calcul, s'est développée aussi la rentabilité, ce qu'on appelle les calculs de rentabilité, donc l'optimisation, la rationalisation, et c'est une très bonne chose. Ça a fait augmenter la démographie, ça a fait augmenter la prospérité, etc. Ça a été l'origine du capitalisme. Mais je crois que le calcul ne doit pas détruire ce qui n'est pas calculable, ce que je n'ose pas appeler l'incalculable. Parce que dès qu'on dit l'incalculable, c'est... Oh Incalculable, c'est Dieu, c'est la statue du commandeur, c'est énorme. Et impressionnant, un peu surnaturel. Un peu surnaturel, c'est nous peut-être maintenant qui commençons à trouver que c'est un peu surnaturel, mais depuis l'origine de l'humanité jusqu'à maintenant, je m'intéresse beaucoup à l'anthropologie, je discute beaucoup avec des archéologues, avec des ethnologues, etc. Donc c'est un monde que je fréquente beaucoup. Personne ne m'a jamais contredit dans ce monde là sur ce point. La seule société qui élimine l'incalculable, c'est la nôtre. C'est la nôtre, quand je dis la nôtre, c'est celle qui fait que vous qui êtes à la chaux de fond, moi qui vis à Paris, ou euh, Google qui est en Californie, euh, et les esquimaux qui maintenant ont internet, nous sommes tous affectés par ce poids du calcul. Et d'un calcul qui nous échappe totalement d'ailleurs, parce que maintenant il est automatisé. On ne sait plus comment il marche. Dans un des livres qui est en vente, d'ailleurs, là, euh, j'ai analysé le discours d'un grand spécialiste du calcul, Alan Greenspan, président de la réserve fédérale des états unis C'est lui qui, ce grand spécialiste du calcul, a mis en place les subprimes, etc., etc. Donc, il a en grande partie détruit l'économie européenne, parce que si l'Europe va si mal, vous, vous n'allez pas trop mal, mais nous, nous allons vraiment très mal en France. Euh, c'est beaucoup, pas seulement, hein, je ne veux pas dire que c'est cause de, de, de Greenspan bien sûr mais c'est quand même beaucoup aussi euh, ce processus et euh, qu'est-ce qu'il a dit Alan Greenspan il a été euh, auditionné le 23 octobre 2008 par une commission sénatoriale présidée par un républicain et qui lui a demandé de s'expliquer sur euh, les subprimes, les Mann Brothers Bernie Madoff et pas mal d'autres choses du même genre et il n'a pas plaidé coupable. Il a dit, ah non, non, on n'allait pas me faire porter le chapeau à moi. Nous avons mis en place, et vous avez voulu que nous mettions en place des algorithmes, euh, une automatisation, une optimisation du calcul, qui se fait maintenant aux deux tiers de la vitesse de la lumière, 200 millions de mètres par seconde. C'est le temps que, voilà, euh, une information de Wall Street à la, banque de à la bourse de Francfort, euh, voilà, vous, di vous divisez... Euh, 6000 km kilomètres par 200 millions, et vous savez combien de temps elle met. C'est-à-dire qu'elle met quelques nanosecondes. Et vous savez qu'on a mis une autre ligne de fibres optiques au fond de l'océan Atlantique pour augmenter, on a trouvé des fibres optiques qui permettent de gagner encore une ou deux nanosecondes. C'est comme ça que marche l'économie du calcul aujourd'hui. Or, cette économie, eh bien, ce que dit Alan Greenspan le 23 octobre 2008, il dit on n'y comprend plus rien, on ne sait pas comment ça marche en fait. Parce que ça fonctionne dans des conditions telles que ça devient complètement opaque. Il dit ça le 22 octobre, 23 octobre 2008, et l'année dernière, où il y a deux ans, deux chercheurs anglais et américains publient un livre qui s'appelle Big Data, et qui explique que euh, eh bien oui, les mathématiques corrélationnistes fonctionnent à de telles échelles de traitement de données on peut traiter 10 milliards de données simultanément à l'échelle planétaire en temps réel avec le, ce qu'on appelle le calcul intensif. Ça produit des effets qu'on ne peut évidemment pas du tout contrôler puisqu'on ne peut pas du tout les anticiper. Puisque ça crée des interactions entre des milliers, des millions, parfois des milliards de gens. Et, euh, et du coup, ça crée une espèce de réaction en chaîne mathématique qui, soyez bien attentifs à ça, sur une mémoire centrale d'ordinateur, sur une fibre optique, l'information circule à 200 millions de mètres par seconde. Mais sur vos nerfs, elle circule à 60 mètres par seconde. Si vous savez compter, elle va un peu moins de 4 millions de fois plus vite que vous. À partir de là, il y a un problème. C'est un problème qu'avait déjà posé l'état-major soviétique et l'état-major américain en 1972. Ils s'étaient entendus entre eux, les militaires russes, et, enfin soviétiques et américains, pour dire Vous, les américains, vous allez appeler Nixon et nous, les soviétiques, on va appeler Brezhnev. Ils les ont contactés, en effet. Ils leur ont dit Vous savez, maintenant, ce n'est plus vous qui déciderez de la guerre atomique. Ce sont des systèmes les entrées, ce sont des radars qui captent des signaux les sorties, ce sont des missiles nucléaires entre les deux, il y a des réseaux avec des ordinateurs qui traitent les informations et vous n'avez plus le temps on n'a plus le temps de vous passer un coup de fil pour dire, ah, on a un ordinateur qui nous dit qu'un missile est en train de partir, parce qu'il est parti maintenant il y a des missiles qui font 4000 kilomètres de, 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 de course impossible que vous décidiez de quoi que ce soit, vous qui êtes légitimement à la tête de la nation américaine ou de l'Union soviétique, il est impossible que nous, les militaires, non plus, on ne peut que regarder comment ça marche. Ça, c'est un vrai problème. Et ce problème...
2: J'ose venir sur cette notion de calculable, pour jouer un peu mon rôle de porte-parole de l'après-midi. je ne sais pas si c'est ce bon sens suisse que vous avez tenté de flatter au début de votre intervention... Les entrepreneurs qui étaient là cet après-midi ont souligné, alors bien sûr l'entreprise cherche à faire du profit, c'est la partie très, très calculable, sinon l'entreprise n'est simplement pas viable, elle disparaît, mais ça va au-delà de ça, on n'est pas seulement dans le profit économique financier, ils étaient tout à fait conscients que ça fait partie de la nécessité pour assurer cette viabilité d'intégrer une dimension sociale vis-à-vis -vis des collaborateurs, vis-à-vis -vis des actionnaires, vis-à-vis -vis de l'environnement humain très proche, et aussi une dimension alors plus durable au sens écologique, l'environnement, le lieu de travail, la commune où on se vit, le canton où on vit, et ils l'intégraient très naturellement. Donc c'est incalculable, ils avaient l'air de, de le prendre quand même dans le calcul, même si c'est vrai que c'était difficile à quantifier, et ce qui faisait au fond ce travail que vous appelez de vos voeux, de manière presque inconsciente, parce qu'ils savent que c'est la condition pour leur entreprise d'être pérenne.
3: Ce que je crois, c'est que, et ce n'est pas pour flatter la Suisse, ou ou le canton de Neuchâtel, ou, ou la Chaux-de-Fonds. Je crois qu'ici, il y a une culture et une économie locale, industrielle, et d'ailleurs de portée planétaire, puisque ce que vous produisez est connu dans le monde entier, mais en même temps local. D'ailleurs, le Club 44 fait partie de ça aussi, je crois, Enfin, procède de ça. Ça, c'est un fait. Mais il y a un autre fait qui est que ça, c'est très menacé est très menacée d'abord parce qu'il y a un certain nombre d'entreprises familiales qui ne sont plus familiales, qui sont des groupes. La plupart maintenant, en fait, je ne sais pas comment c'est ici, mais dans le monde entier. Voilà. Et ce ne sont plus ni des familles, ni même des entrepreneurs qui dirigent les entreprises, ce sont des actionnaires, justement. Et ces actionnaires, euh, tels qu'ils fonctionnent, ça dépend des pays. En Allemagne, par exemple, je ne sais pas comment ça fonctionne en Suisse, mais en Allemagne, on n'entre pas dans un conseil d'administration comme en France. En France, c'est comme dans un moulin. On rentre, on sort qu'en Allemagne c'est un peu plus protégé, heureusement. D'ailleurs Emmanuel Macron en France a essayé de réintroduire des limitations on ne peut plus rentrer et sortir comme ça en tout cas c'est ce qu'il veut faire, je ne sais pas s'il a réussi à le faire. Mais donc ce que vous dites je, je, je crois que je le conçois bien, je, je l'ai constaté en fait une fois j'étais venu ici on nous avions parlé de ces questions-là hein, une, une fois antérieure où j'étais venu, mais ça devient de plus en plus difficile de fonctionner comme ça par rapport à la concurrence mais aussi par rapport, pas simplement par rapport à la concurrence par rapport à des, à des ratios, à des standards ce qu'on appelle du benchmarking etc qui vous imposent des pratiques les best, best practices comme on dit qui sont euh, souvent à mon avis les pires pratiques voilà. très souvent j'ai été consultant en plus donc j'ai vendu de la bonne pratique je connais, ah, je connais, je connais la salade un repenti à tous égards, parce que j'ai aussi attaqué des banques, vous le savez certainement, donc pas de banque suisse. Il bon. ah, faut bien choisir ses cibles, ma foi. <rire> mais après, l'incalculable, ça n'est pas seulement euh, ce qu'on n'arrive pas à formaliser. Parce qu'il y a des choses qui ne sont pas calculables, tout simplement parce qu'on plus Ça coûterait plus cher de les formaliser que de ne pas en tenir compte. Enfin, du, en, tout, en tout cas, c'est ce qu'on croit. Mmh. Il y a aussi de l'incalculable qu'on ne calcule pas parce qu'on ne veut pas le calculer. Les externalités négatives, par exemple, on n'a pas du tout envie de les calculer parce que si on se met à les calculer, alors à ce moment-là, euh, les citoyens vont dire ah bah ah oui à vous, ça coûte tant ce que vous produisez de toxines dans la rivière, le, donc vous allez payer. Non, on ne veut pas payer. Donc c'est pas ça que j'appelle l'incalculable, ça c'est l'incalculé. Mais l'incalculable c'est d'un autre ordre. Dans beaucoup de pays, y compris en Suisse, ça s'appelle Dieu. Pas pour moi, je ne suis pas croyant. Je n'ai pas de pratique religieuse, je ne suis pas croyant. Mais en même temps, quand je lis Rimbaud ou que je vais, je sais pas, dans un musée, tout en étant pas croyant, je vais voir, là, je vais chercher quelque chose qui n'est pas calculable. Si on est d'accord pour dire que le calcul, c'est ce qui concerne la comparaison de choses comparables. Si vous allez voir un tableau dont vous considérez qu'il est absolument singulier... Ça veut dire qu'il n'est pas comparable, donc il n'est pas calculable. Alors vous allez me dire, si vous êtes ce qu'on appelait un philistin à l'époque de Hölderlin, à l'époque du romantisme allemand, vous allez me dire, mais si c'est calculable, puisque ça a un prix sur le marché. Mais non, ce n'est pas parce que ça a un prix sur le marché que c'est calculable. Vous pouvez toujours vénalement exploiter son caractère incalculable pour spéculer sur l'incalculable. Vous êtes ce qu'on appelle un philistin. Vous pouvez vous faire passer pour un amateur d'art, par ailleurs. Hein c'est ce que fait M. Pinault. Bon. Mais, euh, en fait, M. Pinault, il a créé une machine à faire spéculer, alors sur des trucs qui ne valent pas un clou, d'ailleurs, souvent, mais, mais simplement parce qu'il a compris que le marché de l'art, ça fonctionnait avec de l'incalculable, et qu'il suffit, à un moment donné, de créer des processus qui vont donner un sentiment d'incalculabilité pour se mettre à gagner beaucoup d'argent. Euh, l'incalculable, c'est quelque chose... Euh, qu'on peut décrire comme je viens de le faire et dont j'avais dit je crois quand j'étais venu la fois, fois d'avant que c'est la loi du désir vos enfants sont les plus beaux vous pouvez raconter n'importe quoi ou alors vous n'êtes pas des parents dignes hein. mais si vous êtes des parents dignes d'être des parents dignes des enfants que vous avez ce sont forcément les plus beaux uniquement pour vous ça veut donc dire que personne d'autre ne peut les trouver beaux comme vous ça veut dire qu'ils ne sont pas calculables Autrement dit, vous ne calculez pas pour vos enfants. Voilà. Si vous pouvez, bien entendu, faire des anticipations, dire il faut que je mette du fric à gauche, c'est une publicité en ce moment à Paris en disant, faites un beau cadeau pour vos enfants, mettez de l'argent à gauche. Bon, à la banque, je ne sais pas quoi. Mais il y a quelque chose là-dedans de l'ordre de ce qui n'a pas de prix, vous voyez ce que je veux dire. Donc, moi j'ai essayé de montrer dans beaucoup de mes travaux, surtout dans un livre qui s'appelle De la misère symbolique, que la loi du désir, c'est que il y a des choses qui n'est pas de prix pour vous. C'est ce qui fait que la vie vaut la peine d'être vécue. Aimer sa femme, c'est génial. C'est pas marrant de dormir avec une femme qu'on n'aime pas. Bon. Mais quand je dis ça, ce que je veux dire, c'est trivial ce que je viens de dire, mais ce que je veux dire, c'est que il y a rien d'ailleurs tout le monde le sait, pourquoi Edith Piaf a tellement vendu une chanson d'amour, etc. Parce que ah, rien de plus beau que l'amour. Qu'est-ce que c'est que l'amour? C'est l'expérience de l'incalculable, de l'incomparable, si vous préférez. Mais c'est l'amour pas simplement pour votre conjoint ou votre partenaire amoureux, c'est pour vos enfants, c'est pour les mathématiques, c'est pour la France, la Suisse, la planète, la, la jeunesse, c'est tout en fait. Et ça il y a des gens pour pouvoir cultiver, parce que ça faut le cultiver. Vous avez dû remarquer que certains matins, vous leviez du pied gauche, vous aimez moins votre conjointe d'habitude, d'habitude. Voilà. Et vous vous apercevez que finalement, il y a des jours où vous avez envie de, de tout envoyer péter, comme on dit vulgairement. En fait, plus rien ne vous intéresse. Vous êtes dégoûté de votre boulot, de votre conjoint, de vos copains, de, de tout. C'est grave parce qu'en ce moment, beaucoup de gens sont comme ça. Je dis ça parce que j'y travaille avec des psychiatres, avec j'y travaille avec aussi euh, les matériaux qui ont été rassemblés par la revue Esprit il y a quelques mois en France, montrant que la dépression elle monte comme ça, les anxiolytiques ça monte comme ça, le suicide monte comme ça pas simplement en France, Paul Krugman a dit la même chose il y a un mois et demi dans le New York Times pour les états unis en soulignant que la, les classes moyennes blanches d'Amérique l'espérance de vie plonge la toxicité augmente, l'héroïne, c'était les noirs avant l'héroïne, maintenant c'est les blancs. Le suicide, c'est pas joyeux tout ce que je vous raconte, parce qu'il ne faut pas se raconter d'histoire. Le triangle est super, il n'est pas magique. Et Il ne faut pas se raconter d'histoire, cest à il faut regarder les choses en face... Je pense qu'on est maintenant devant une épreuve de vérité. L'humanité maintenant doit regarder les choses en face et elle doit se dire on va y arriver. C'est pas pour vous décourager que je dis ça. C'est pour au contraire gagner du... parce qu'en fait tout ce que je dis tout le monde le sait. C'est ce que vit tout le monde, mais les gens ne veulent pas le savoir. Ils disent, oh, il faut que je dorme, il faut que... je pas envie d'entendre parler de tout ça. Si maintenant il faut en parler parce que c'est urgent. Et... et quel va être le rôle de cultiver cette...
2: ce sentiment, ce goût de l'incalculable? pour boucler l'argument la, sur cet incalculable Alors la question c'est
3: qu'est-ce que c'est que l'incalculable Donc l'incalculable ça porte des noms divers. Les esprits de la forêt par exemple dans les fils de Miyazaki, c'est l'incalculable. Les esprits tout court euh, dans les sociétés chamaniques, c'est l'incalculable. Les morts dans le culte des ancêtres qu'on trouve en Égypte, c'est l'incalculable. Dieu dans le monothéisme, c'est l'incalculable. Rimbaud, dont je vous parlais tout à l'heure, c'est n'est pas par hasard que c'est au moment où la religion recule que l'artiste moderne apparaît. Rimbaud, Baudelaire, Manet, tout ça. C'est l'incalculable. L'incalculable, ça se transforme à travers le temps. Et donc, il faut le cultiver et on change de culte. On passe du chamanisme au monothéisme, du monothéisme à je ne sais pas quoi, etc., etc. Ce que je crois, moi, c'est qu'il faut se remettre à cultiver le travail. Parce que je pense qu'il euh, y a quelque chose qui n'est plus compris du tout, c'est ce que c'est que le travail. Et que le, un des trucs qui donne le plus de bonheur dans la vie, c'est le travail. Je dis ça pour les gens qui savent ce que c'est que travailler. il n'y en a pas tant que ça, parce qu'il y a plein de gens qui ne travaillent pas. Ce sont des employés, mais ils n'ont pas la chance de travailler. Travailler, c'est produire de l'incalculable. C'est produire quelque chose que personne en dehors de vous n'aurait pu produire à votre place. C'est exprimer, extérioriser et partager votre singularité. Ça, c'est de l'incalculable. Et quand... Euh, je ne suis pas religieux, mais je respecte beaucoup les religieux, je discute beaucoup avec eux. Je suis allé faire une conférence l'année dernière au Vatican avec des musulmans et des, et des chrétiens, catholiques, dans un dialogue entre les, entre les religions. Moi, je suis un mécréant, ils le savent très bien. Euh, ils m'ont invité, j'ai trouvé ça génial. Et, 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 et je crois, moi, que les gens qui sont engagés dans ces pratiques cherchent comme moi l'incalculable ils ont leur façon de le chercher c'est pas la mienne mais, mais ce qui est important c'est qu'on cherche tous, les... tous ensemble quelque chose de cet endroit là et qu'on le cultive chacun euh, en se respectant les uns les autres aujourd'hui le problème est que la rentabilité, je reviens à la chose qui a produit ce que j'appelle le capitalisme hyper computationnel absolument computationnel c'est à dire qui a détruit ce que disait Max Weber Max Weber disait le capitalisme au départ il est né de la pratique des évangiles Selon Luther et Calvin. Et en fait, ce que disait, avec une incroyable lucidité d'ailleurs, Max Weber en 1905, il disait mais il va être confronté à un paradoxe. Il a transformé la foi en calcul. Parce que Calvin disait si vraiment on a la foi, c'est maintenant qu'il faut... c'est pas, pas après la mort, etc. C'est maintenant qu'il faut concrétiser l'exemplarité du Christ, etc. etc. Donc c'est à partir de là que Benjamin Franklin a fait ses fameux sermons, euh, très connus, disant que gaspiller de l'argent, c'était un crime par rapport à Dieu. C'était une rupture avec le catholicisme. Ça. Le catholicisme était au contraire une religion qui dévalorisait l'argent euh, et qui dévalorisait le calcul. Le protestantisme, lui, l'a valorisé. Simplement, Max Weber, qui fait partie de cette culture-là, il était. Il était euh, il était allemand, de culture, germ... de culture protestante. Euh, il dit qu'à un moment donné, cette démarche où le calcul devient la règle va se généraliser à travers ce qu'il appelle la rationalisation, qui va produire une sécularisation et qui va en fait détruire la croyance. Et donc ce qui nous arrive maintenant, Max Weber l'a anticipé il y a un siècle, parce que ce qui nous arrive maintenant, c'est que les gens ne croient plus du tout au capitalisme. Ils s'y accrochent, ils en ont besoin pour avoir du travail, pour, euh, mais il n'y croit plus. Qui croit au capitalisme aujourd'hui Peut-être les gens à Davos J'en doute beaucoup. J'en doute beaucoup. Par contre, je vous avez peut-être entendu parler de ce trader de la BBC, enfin, qui un jour a été invité à la BBC il y a 3 ou 4 ans, et qui a dit quasiment comme ça, prends l'osaille, tire toi Il a expliqué devant la caméra de la BBC, à l'heure de grande écoute, devant le... Il a dit, bon, vous savez, moi je sais très bien que tout va se casser la figure, et tant qu'il y a du fric à prendre, j'en prends. Parce qu'après, il n'y aura plus rien et moi j'avais envie de répondre mais quand il n'y aura plus rien ça ne vaudra plus un rond ton argent parce que c'est ce qui passait, et c'est ce qui s'est passé en Allemagne le traumatisme allemand quand il fallait un milliard de marques pour payer une baguette mais un jour j'ai été invité parce que nous avons créé Arseneuris en 2005 et nous disions dans notre manifeste il va y avoir un krach boursier il va y avoir une crise financière ça ne peut pas tenir bon, il suffit de regarder les chiffres bon. tout le monde nous traitait de néo-marxiste, ou je sais pas quoi. Et puis il y a eu la crise de 2008. Alors là, j'étais invité dans toutes les banques, j'ai gagné plein d'argent d'ailleurs, et, et je leur disais, mais vous savez, euh, les milliards que vous avez, c'est de la monnaie de singe. S'il n'y a plus de crédit, au sens de croyance, ça s'envole, ça ne vaut plus rien. On est au bord de ça. Je ne sais pas si vous avez vu les échos de ce matin, mais ce n'est pas, pas joyeux le titre. Hein euh, c'est, on revient vers un crack et le krach va être colossal. Alors, tout le monde croit cela. À partir de là, euh, la rentabilité, il faut la repenser. Effectivement, il est, pas... Alors, il est rentable à très court terme, par exemple, de produire des externalités négatives parce qu'on économise le coût qu'il faudrait payer pour ne pas les produire. Mais à long terme, ce n'est pas rentable du tout. Alors évidemment, si on dit, j'externalise négativement, et quand c'est pourri, je me tire ailleurs. Parce que rien ne me lie à ce territoire. Ah bah là, bien sûr, vous, les gens s'en foutent éperdument. Les Indiens dont je vous parlais tout à l'heure, eux, ils y vivent au bord de telle rivière. Euh, voilà, même s'ils sont un peu nomades, ils vont courir après les bisons. Ils reviennent chaque année. Ils savent très bien que les saumons, les... si on ne fait pas attention, on détruit tout. Parce qu'ils pêchent très bien, ils savent très, très bien pêcher. Ils savent qu'il faut protéger le poisson. Et donc, ils ne, ils ne pêchent pas n'importe comment. Ils, ne pratiquent, ils pratiquent ce que Georges Bataille appelait une économie générale. Voilà. Maintenant, on n'est plus à l'époque des Indiens, bien entendu. On est à l'époque de Google, on est à l'époque du transhumanisme, on est à l'époque d'énormes transformations de ce type, et on est surtout à l'époque des big data et de la calculabilité qui se produit à la vitesse de la lumière, ou presque. Deux fois plus vite que l'éclair de Zeus. J'attire votre attention là-dessus. Si vous avez une toute petite culture hellénistique euh, ou, ou hellénique de la mythologie grecque, au moins... Euh, par, par exemple vous, vous lisez peut-être les histoires de Thésée ou d'Hermès à vos enfants ou à, à vos petits-enfants il y a un magnifique livre qui a été écrit par une j'arrive plus à trouver le nom de la personne qui raconte la mythologie grecque c'est magnifique, je connais bien moi la mythologie grecque il n'y a pas une seule erreur et en même temps ça passionne les mômes ça passionne les gosses et bien vous savez que Zeus a l'éclair, la force de Zeus c'est qu'il tient les éclairs entre les mains Zeus c'est la foudre et ce que dit la mythologie grecque, c'est que nous avons le feu, nous les hommes, bien sûr. Mais Zeus lui, il a la foudre. Et la foudre va toujours beaucoup plus vite que nous les hommes. La foudre, elle va à 100 000 km par seconde. Eh bien, aujourd'hui, les data traités par les big data vont à pardon à 100 millions de mètres par seconde. Oui, à 100 000 km, à 100 millions de mètres par seconde. Aujourd'hui, nos technologies vont deux fois plus vite que le feu de Zeus. Et elles sont contrôlées par Google.
2: C'est prometteur. Hein.
3: C'est très prometteur.
2: <rire> si travailler, c'est produire de l'incalculable, alors vous avez cité les peintres, la poésie, on peut même mettre les philosophes si on est généreux. Je ne suis pas sûr que les gens de la salle vont être très attirés par cette vision Voilà, entre peintres, entre poètes, entre philosophes. Est-ce que ça va vraiment donner du pain le soir pour le souper Mais En quelque aussi... sorte, vraiment très pragmatique. Est-ce est que le travail, ça peut être que ça
3: mais bien sûr que oui. C'est aussi ce que font les ouvriers ici, horlogiers. C'est pour ça que vous continuez à être une région connue dans le monde entier. C'est parce que vous avez su protéger ça. Sur le terrain de la prolétarisation, vous êtes cuit. Les Allemands sont bien meilleurs que vous. Les Japonais sont bien meilleurs que les Allemands. Les Chinois sont en train de battre tout le monde. Vous êtes foutus. La prolétarisation, c'est on produit sans travail, par des employés. Un prolétaire n'a aucun savoir. Pourquoi Parce que c'est pas lui qui produit en réalité. Il sert un appareil de production qui est une machine automatisée. Par exemple, la montre Google. Alors, euh, si vous voulez vous en sortir, ça sera ici uniquement en défendant le fait que, dans les montres qui seront produites ici, ce sont de vrais ouvriers. Et ces vrais ouvriers, ce qu'ils inscrivent, c'est du savoir. Ils produisent du savoir, ils apprennent perpétuellement des choses. Et ils inscrivent de l'incalculable. Le savoir, c'est de l'incalculable je vous donne un exemple deux exemples Edmond Husserl, un philosophe allemand très important, fondateur de la phénoménologie, explique dans l'origine de la géométrie que ce que c'est n'importe quel géomètre c'est que la géométrie ne sera jamais achevée elle ne sera jamais close pourquoi parce que c'est un savoir autre exemple il y a un concert qui nous fait de la concurrence ce soir avec un pianiste. N'importe quel pianiste sait très bien qu'il n'y aura jamais la définitive façon d'interpréter la lettre à Élise que tout le monde connaît. Il y aura toujours une autre interprétation dont on ne dira pas qu'elle est forcément meilleure. Elle est tout simplement incomparable. Donc, elle n'est ni meilleure ni moins bien. Elle est incomparable. Elle est absolument singulière. Ça, c'est une œuvre. Quand vous allez chercher quelque chose chez un artisan, vous cherchez aussi quelque chose de ce type-là. Et l'artisan lui-même produit quelque chose de ce type-là. Une mère de famille qui élève ses enfants, c'est ce que dit Donald Winnicott, elle, il dit, c'est incroyable une mère de famille qui élève ses enfants. Elle improvise tout, on ne lui a rien appris, et elle, elle produit des trucs nouveaux. Et c'est par amour entre l'enfant et la mère que ça fonctionne mais parce que l'amour qu'elle a pour l'enfant, c'est que cet enfant lui apparaît absolument incomparable, le plus beau, le meilleur, le plus gentil, tout ce que vous voulez. Et réciproquement, maman, tu es la plus belle du monde. Voilà. Si ça ne marche pas, ça, il n'y a pas d'éducation possible. Mais tout le monde pratique l'incalculable. Peut-être pas vous, mais tout le monde. Mais vous ne le savez même pas. Peut-être.
2: <rire> Est-ce que les gens qui étaient alors à l'atelier cet après-midi ont reconnu cet incalculable de manière intuitive quand ils disent on va se former perpétuellement toute notre vie durant pour rester entre guillemets au top, on va créer des parcs d'innovation pour encourager justement cette unicité, on, on cherche la création unique mais on est quand même dans un domaine relativement luxueux, qu'est-ce qu'on fait de tout le reste, tout ce qui n'est pas unique tout ce qui échappe à cette logique de l'artisan
3: Tout ce qui reste et qui n'est pas unique, c'est les robots qui vont le produire ça y est, c'est parti nous sommes entrés dans la Troisième vague de l'automatisation, ça je viens de passer trois ans à l'étudier vraiment à fond et je peux vous dire que là-dessus maintenant c'est certain, les robots vont remplacer tout ce qui est employé, les emplois vont
1: tous
2: être remplacés. Tant qu'ils sont faits en Suisse, non, on est d'accord je pense.
3: Le problème est que euh, les robots, euh, ils ont des limites et ils produisent des problèmes. Je vous donne un exemple, euh, bah, voilà, je, je, je ne fais que prolonger l'étude d'Oxford, 47% des emplois à 20 ans seront automatisés aux états unis automatisés totalement, c'est-à-dire il hein, n'y a plus besoin de personne. Le taylorisme, il y avait encore besoin de quelqu'un, ça a même créé beaucoup d'emplois le taylorisme. La nouvelle automatisation, il n'y a besoin de personne. Ou alors il y a besoin de nous, mais sauf qu'on ne s'aperçoit même pas qu'on est en train de servir le robot. On ne s'aperçoit pas qu'en utilisant notre carte bleue, quand tout ça, on fait les réassorts, on fait les commandes. C'est nous qui contribuons à, 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 à paramétrer et à prescrire les robots, mais nous ne le savons même pas, parce que c'est à travers la data économie, tout ça est totalement occulte. C'est la calculabilité dont je vous parlais tout à l'heure. Ça, ça pose un méga problème. Et je pense que les gens de Davos doivent un peu se rendre compte, je le sais, moi je discute beaucoup avec la grande industrie, et je suis invité dans plein de trucs. Google, d'ailleurs, m'a invité l'année prochaine pour parler de tout ça. Euh, ils savent très bien que ce n'est pas solvable. Quarante-sept 47% d'emplois détruits. Qui va acheter ce que produisent les robots Il n'y a plus de clients.
2: Donc, il y a une surproduction qu'on comprenne bien, il n'y a plus de clients parce qu'il n'y a plus de moyens d'acheter. Il n'y a plus de pouvoir
3: d'achat. S'il n'y a plus de travail ou d'emploi, il n'y a plus de redistribution. S'il n'y a plus de redistribution, il n'y a plus de pouvoir d'achat. S'il n'y a plus de pouvoir d'achat, il y a ce qu'on appelle, ce que tout le monde sait. pas beaucoup de gens qui ont une vraie culture économique et qui savent vraiment ce que c'est qu'une crise du capitalisme. Mais tout le monde sait que la grande crise basique du capitalisme, c'est la surproduction. Et on va devant une incroyable crise de surproduction. Et c'est pour ça d'ailleurs que euh, les idées que j'avançais en 2008, quand je suis venu ici de manière très théorique, en ce moment je les applique. Parce que maintenant je suis sollicité par des industriels, par des gouvernants, par des pays même, pour commencer à concrétiser des démarches vertueuses. Pour essayer de faire face à cette chose qui est laquelle... Je reviens un peu à la rentabilité. La rentabilité à la court terme, n'est pas la rentabilité à moyen terme et n'est pas la rentabilité à long terme. Ce qu'il faut se demander à ce moment-là, c'est qu'est-ce que veut dire le mot terme. Le terme, c'est ce qui décrit, à un moment donné, un état d'un système dynamique. Un système dynamique, c'est un système à l'intérieur duquel il y a un certain nombre de facteurs qui interagissent et qui produisent ce que maintenant on appelle en physique une métastabilisation du système. Quand le système devient complètement stable, il se ferme. Un peu comme un cristal qui est extrêmement dur, mais vous pouvez. Voilà, il est, il est fermé. Dans le, dans le champ du vivant, il retourne au, mi, au, au règne minéral. Ça veut dire qu'il retourne à la décomposition. Ce que j'essaye de vous dire là, c'est que. Le problème de la rentabilité, si vous l'observez dans le temps, c'est un problème de système dynamique. Et les systèmes dynamiques, aujourd'hui, quand on les observe par exemple avec la théorie de l'entropie et de la négantropie, on sait qu'il y a un moment où les systèmes, s'ils ne se renouvellent pas par l'extérieur, par la stimulation, etc., ils deviennent entropiques et ils meurent. Pourquoi est-ce qu'ils meurent Parce que l'entropie, c'est un processus qui a été... Euh, mise en évidence au XIXe siècle par un Français qui s'appelait Sadi Carnot, qui a étudié les pertes d'énergie de la machine à vapeur, qui a essayé de réduire la perte énergétique, parce que ça, voilà, il espérait diminuer la consommation de charbon dans les usines, tout simplement. Et en fait, il s'est aperçu qu que là, d'abord, la dissipation de l'énergie était inéluctable. vous pouvait faire tout ce qu'on voulait, de toute façon, elle se dissipe. Alors, si on veut l'empêcher de se dissiper, il faut construire des trucs tellement coûteux que ça coûte plus cher que de la laisser dissiper, et que par ailleurs elle est irréversible. Donc on a découvert deux choses en physique que personne jusqu'alors n'avait connues, c'est la dissipation d'énergie et l'irréversibilité de ce qu'on appelle maintenant la flèche du temps. Ça a été un bouleversement total de la compréhension de la physique, parce que jusqu'alors la physique on pensait que c'était un système mécanique stable. On pensait que, ce que pensaient déjà les Grecs, les étoiles étaient des espèces de rouages célestes du cosmos et que rien ne changeait. Les Grecs disaient déjà, quand on voit les étoiles bouger, c'est une illusion. En fait, elles reviennent toujours au même endroit, on le sait très bien, il suffit d'être astronome pour l'observer, etc., etc. Donc c'est une mécanique céleste, on a appelé ça comme ça, la mécanique céleste. Il y a eu de la, des théories de la musique, il y a des, toutes sortes de théories qui ont été développées. Platon en parle énormément, dans la République notamment. On a cru ça pratiquement jusqu'au début du XIXe siècle. Il y a eu des changements de point de vue, évidemment, sur la position que nous occupions dans cette mécanique céleste. On a d'abord été dans un, un géocentrisme, et puis après un héliocentrisme, etc. Puis après, on a découvert qu'il y avait des soleils en pagaille, des milliards de soleils. Des milliards de soleils. Vous vous rendez compte, quand même C'est ce qu'on appelle les chiffres astronomiques. Eh bien, à partir de 1824 quelque chose est apparu qui a été théorisé en 1865 par un Allemand et qui a posé qu'en fait l'univers n'est pas un système stable. C'est un système dynamique dans lequel l'énergie se dissémine, se dissipe. Et puis en 1924, un, un, astro, un astronome qui a créé un, un observatoire très important qui s'appelle Hubble, maintenant il a... Son nom dans un observatoire qui est dans l'espace. Je travaille avec le CEA en astrophysique, donc je suis beaucoup ces choses maintenant. Il a découvert que l'univers était en expansion. Il a découvert que l'univers n'avait pas une forme stable, qui s'agrandissait en fait. Ensuite, il y a eu la théorie du Big Bang qui a montré que voilà, c'était en fait une combustion. Mais qu'est-ce que c'est que ça C'est une combustion thermonucléaire, de dissipation de l'énergie. C'est pas drôle ce que ça raconte ce truc. Ça veut dire que l'univers en fait se détruit. Mais en 1944, un physicien, Schrödinger, se dit, dit, détruit, mais il y a des réalités locales qui produisent de l'entropie négative, c'est-à-dire qui luttent contre la dissipation de l'énergie, qui conservent l'énergie, on appelle ça les êtres vivants, ou les organismes, et un organisme est entièrement organisé pour empêcher l'énergie de se dissiper. Nous, nous, nous sommes des êtres qui n'ont pas beaucoup de poils, donc nous mettons des trucs comme ça pour empêcher l'énergie de se dissiper. Mais l'ours polaire, par exemple, il a une, une pourrure extraordinaire qui lui permet de vivre à moins 35, moins 40, voire moins 50 degrés en mangeant quelques poissons de temps en temps. Voilà. Ça, c'est une merveille négantropique. Voilà. Une merveille de lutte contre l'entropie. Maintenant, la rentabilité. Sans transition. La calculabilité. Qu'est-ce que c'est Quand on calcule de manière purement rationnelle, enfin purement rationnelle justement, justement pas purement rationnelle, mais purement computationnelle, en éliminant les problèmes de qu'est-ce qu'on fait bon, On produit de l'entropie. Qu'est-ce qui se passe en ce moment avec les big data Ça produit de l'entropie. Il y a quelqu'un ici, alors je voulais corriger quelque chose, je n'enseigne plus à Zurich, <rire> j'enseigne maintenant en Allemagne, et je n'enseigne plus à Londres, j'enseigne à Nanjing, en Chine. Voilà. J'ai un peu bougé depuis l'autre jour. <rire> euh, Bernard, oui. j'ose vous emmener sur... La... Juste un mot, juste un mot, parce que je voulais parler de Lausanne, ça m'a fait penser à Zurich. <rire> parce que ce sont les deux grands compétiteurs. À Lausanne, il y a un jeune, relativement jeune, plus jeune que moi en tout cas, euh, chercheur qui s'appelle Frédéric Kaplan, qui est un mathématicien, qui fait des mathématiques appliquées, et qui a montré comment le problème de Google était qu'il exploite les langages du monde entier très bien mais il entropise les langages du monde entier, c'est-à-dire qu'il les détruit et qu'à un moment donné bah, il a le même problème que les indiens c'est très bien de pêcher le saumon mais si vous détruisez la reproduction des saumons à un moment donné il n'y a plus de saumon et donc, alors moi j'ai dit un jour ça à quelqu'un qui a travaillé chez Google je le connaissais très bien, c'est un de mes anciens étudiants il a été ensuite le directeur technique de mon institut puis il a été recruté comme responsable des infrastructures chez Google et je vais souvent à San Francisco, je le vois à chaque fois que j'y vais, et je lui ai raconté ça, il me dit "on le sait très bien, mais on va faire des bagnoles, la médecine 3.0, des robots, donc euh, voilà, une fois qu'on aura bien bousillé le système, c'est un peu un système important quand même, le hein, système de la langue. Aristote disait, c'est avec la langue qu'on pense. Et donc la négantropie, elle va jusqu'à détruire nos capacités à penser. Penser, qu'est-ce que c'est C'est produire une bifurcation. Une bifurcation c'est la réalité d'une négantropie. Donc la, la limite de la rentabilité, c'est quand elle détruit les capacités à produire la négantropie.
2: J'aimerais vous emmener sur le troisième terme. et Je regarde l'heure, ça tourne, si on veut un échange avec le public. Si j'ose vous appeler à une certaine brièveté, sur la solidarité. C'était un terme qu'on a beaucoup discuté cet après-midi avec notamment deux, je ne sais pas si je rends honneur aux participants quand je dis deux craintes, c'est une certaine perte de pouvoir que ce soit dans le monde de l'entreprise, mais aussi dans le monde politique, c'est plus ici que ça se décide. Alors ici, c'est la région, c'est le canton, c'est même le pays. On est soumis à des forces qui nous dépassent et on sait, on se le dit peut-être pas de manière très transparente, mais on sait qu'on n'a plus vraiment les moyens de décider. La décision se prend ailleurs, elle se prend peut-être par des machines d'ailleurs. Mais en tout cas, elle n'est plus chez nous. Et donc une perte de pouvoir qui se traduit par un certain fatalisme, de toute façon, ça se passera. Et le, le deuxième point, c'est c'est lié, à quel niveau va se jouer cette nouvelle solidarité dans une société où les robots feront le minimum et nous on fera l'incalculable Où est-ce qu'il y a de la place pour de la solidarité au sens qu'on la connaît, les institutions sociales, l'état social est-ce que ça, ça existe encore dans le modèle ou ça a
3: disparu il va falloir que ça réexiste inévitablement nécessairement il y a deux raisons au moins pour ça il y en a plus que deux en fait, beaucoup plus que deux je viens de vous dire, nous, nous sommes dans une société de plus en plus anthropique. Si on peut nous dire, et des scientifiques extrêmement sérieux peuvent nous dire, nous sommes entrés dans la sixième extinction de masse et la première espèce qui va être détruite, c'est l'humanité elle-même. C'est ce que disent les scientifiques, pas tous, mais il y en a beaucoup qui le disent. Et à échéance de cent ans, vous vous rendez compte Ça veut dire que vos arrière-petits-enfants, il n'y en aura pas. Non, mais sérieux, si on les prend au sérieux ce que disent ces gens-là. Ça mérite quand même un peu de réflexion, ça. Et ça, c'est un problème d'entropie. De, c'est produit par l'entropie. Alors, il y a des gens qui vont dire, mais c'est faux. C'est faux. Euh, c'est une erreur de dire que peut-être que c'est faux, effectivement. Mais vous avez aussi donc les climatologues qui disent oui, mais si on n'a rien changé d'ici à dix ans, et puis et puis après, vous avez les psychiatres dont je vous parlais tout l'heure qui disent mais pff, la folie est en train de monter en flèche, euh, etc. Euh, L'espérance de vie est en train de s'écrouler aux États-Unis. Enfin bon, il y a quand même beaucoup, beaucoup, beaucoup de mauvaises nouvelles convergentes hein. bon. ça c'est le problème de ce qu'on appelle l'anthropocène nous sommes dans l'anthropocène et dans l'anthropocène l'homme est devenu producteur d'une entropie qui le détruit lui-même voilà. si c'est vraiment le cas il y a de plus en plus de gens qui le pensent alors le problème c'est de produire ce que j'appelle moi le néganthropocène, c'est-à-dire une nouvelle époque de l'humanité qu'il faut, qu faut produire vite fait d'ailleurs, il hein, faut vraiment se dépêcher, qui, qui est une, une économie basée sur la négantropie, la production de négantropie. Et cette production de négantropie, il se trouve qu'elle produit de la solidarité. Je vais vous dire pourquoi tout de suite. Tout ce que je vous dis là vient d'une lecture que j'ai faite il y a une dizaine d'années, de cet économiste dont je parle de plus en plus maintenant qui s'appelle Amartya Sen et qui a montré qui a trouvé d'abord un jour, presque par hasard un chiffre auquel il a eu du mal à croire comme vous allez avoir du mal vous-même à y croire maintenant qui était que l'espérance de vie des Bangladais était, plus, était meilleure que celle des habitants d'Harlem il s'est dit c'est quand même incroyable parce que le Bangladesh n'est pas une région tellement... Euh, Favorisé. C'est vrai qu'Arlem, c'est pas très favorisé non plus par rapport à Manhattan, mais à Arlem, euh, moi j'y vais de temps en temps parce qu'il y a Columbia University à Arlem. Bon, c'est pas très favorisé par rapport à Manhattan, mais euh, voilà, il y a tout. Il y a tout, l'eau courante, l'électricité, il y a même l'université de Columbia, il y a la, la police, il y a la justice, il y a tout ce que vous voulez, bon. les médecins. Hein. Au Bangladesh, surtout dans les années 70, il n'y a rien du tout absolument rien de tout ça Eh bien les gens vivent plus longtemps que les gens d'Harlem ça étonne beaucoup Amartya Sen et donc il approfondit le sujet il découvre qu'en plus ils sont plus heureux que les gens d'Harlem ils disent oh ben, si si c'est beau la vie c'est dur mais c'est beau <rire> et qu'est-ce que dit Amartya Sen il creuse le sujet, c'est de là que vient le fameux discours sur les indicateurs de développement humain, hein. c'est ça l'origine, que l'ONU a officiellement repris, qu'en réalité n'implique pas du tout. Mais... Euh... Et qu'est-ce que ça veut dire ça, ben, ça veut dire que Amartya Sen a découvert chez ses habitants du Bangladesh des pratiques sociales de savoir qui produisent de la solidarité, ce que Durkheim appelait la solidarité organique. C'est-à-dire qu'ils cultivent des savoirs qui entretiennent l'incalculable et qui créent entre eux des relations de solidarité, ce qui fait que face à l'adversité, la pire qui soit, le Bangladesh, vous ne pouvez pas trouver pire, en fait, en termes de dureté de la vie, eh ben, ils résistent mieux que les habitants harlem. Et ce que montre, en fait, euh, en négatif, l'étude d'Amartya c'est que les habitants de Harlem, eux, ils n'ont plus de savoir vivre, ils n'ont plus de savoir faire, ils n'ont même plus de savoir théorique ou de savoir spirituel. Ils sont totalement prolétarisés et ils sont totalement désolidarisés du même coup, atomisés, ils sont dans la guerre de tous contre tous, les clans, les gangs, la drogue, etc. Mais c'est ce qui est en train de nous arriver à nous et c'est ce qui est en train d'arriver hein, aux, aux, aux classes moyennes blanches qui, maintenant, consomment de l'héroïne. Aujourd'hui, vous pouvez trouver une dose d'héroïne pour 10 dollars très facilement dans la rue, hein, aux états unis C'est un des grands sujets de la campagne électorale américaine. Et Hillary Clinton a annoncé, il y a deux mois, qu'elle allait mettre 10 milliards de dollars pour lutter contre l'intoxication des citoyens, pas des bandits, des marginaux et tout ça. Mais de, parce que voilà, les gens prennent de l'héroïne parce qu'ils ne peuvent plus supporter la vie, tout simplement. Et donc... Euh, c'est ça la solidarité, c'est un problème organique, c'est pas avoir le cœur sur la main et tout ça. Non, c'est un problème de fonctionnement rationnel. Tout à l'heure ma langue a fourché parce que j'avais dit rationnel, là où je voulais dire computationnel. Et j'insiste sur un point très important, un grand penseur, le plus grand philosophe de la modernité, Emmanuel Kant, a expliqué dans un livre très connu, que vous avez sûrement étudié un tout petit peu si vous avez fait une classe de philosophie, qui s'appelle la critique de la raison pure, que la faculté de connaître est basée sur deux facultés, plus que deux, quatre en réalité, mais deux qui sont en perpétuel dialogue, l'entendement et la raison. L'entendement est analytique et il est computationnel, en tant qu'il est analytique, parce que le calcul, c'est de l'analyse en réalité. C'est ce que va montrer d'ailleurs la théorie de l'analyse de Leibniz. Voilà. Cette analyse que, euh, que fait l'entendement elle peut être confiée à une machine. C'est ce que montre Leibniz. Il fabrique une machine à calculer. Et c'est ce qu'a montré aussi Pascal avant Leibniz. Et cette, cette machinisation du calcul, c'est-à-dire l'entendement, aujourd'hui, elle est dans les algorithmes, elle est dans les machines, dans les automates, etc. Mais quand on dit, ça, si ça marche tout seul, si c'est pas contrôlé par la raison, c'est diabolique. C'est la raison... La raison a besoin de l'entendement. La raison, c'est la faculté de la synthèse, de la décision, ce que vous appelez la décision tout à l'heure. Sans synthèse, c'est-à-dire sans interprétation, il ne peut pas y avoir de raison. L'interprétation est singulière, c'est une bifurcation négantropique. Mais elle doit s'appuyer sur le calcul qui lui-même est anthropique, parce que l'entropie et la négantropie ne sont pas des choses qui sont opposées, elles sont composées. La vie, par exemple, pour produire de la négantropie, doit produire de l'entropie. Elle produit toujours des externalités négatives si vous préférez. Le problème, c'est comment on trouve le meilleur compromis possible pour que ces externalités positives et négatives ne, ne détruisent pas le milieu vital. Et comment on peut les retransformer, par exemple avec une technique Comment on peut capter, par exemple, la chaleur produite par une centrale nucléaire pour euh, créer des serres ou je ne sais pas quoi Ça, ce sont des nouvelles façons de penser qu'on a beaucoup de mal à mettre en œuvre parce qu'on reste avec la crétinerie qu'on nous met dans les têtes dans certaines grandes écoles, à avoir, dire, dire voilà, c'est comme ça qu'on applique, les non, c'est pas comme ça, ça marche plus leur truc, du tout. Et il faut le réinventer. On va être obligé de le réinventer, on n'a pas le choix. Moi, je dis toujours la raison, elle finit toujours par avoir raison, parce qu'elle dit la vérité. Pas forcément à court terme, mais à long terme, elle dit la vérité. J'ai une conception de la raison qui est proche de celle de d'Alfred Whitehead, qui définit la raison comme ce qu'il appelle une fonction spéculative cosmologique. La raison est là pour produire dans le cosmos de la négantropie, pour lutter contre l'entropie. Et euh, aujourd'hui, la raison va nous obliger à repenser complètement la redistribution. Je reviens à mon sujet de départ, au début. Pourquoi Si nous disons qu'il faut redistribuer de l'argent pour les gens euh, qui les aient un peu de pouvoir d'achat pour acheter ce que produisent les robots, pour éviter une énorme crise économique, la question va se poser, mais alors, avec quels critères on redistribue cet argent Est-ce qu'on donne à tout le monde, par exemple, un revenu minimum d'existence, 1000 euros, 1500 euros Pourquoi pas Je ne suis pas contre. Moi, je pense qu'il faut, par ailleurs, développer ce que nous appelons le revenu contributif, arts industrialistes. C'est un revenu qui se calque sur les intermittents du spectacle en France. Il consiste à dire vous avez un droit, spontanément, à partir de tel âge, à avoir telle somme forfaitaire, par exemple à l'âge de 18 ans, voire de 16 ans. Et ce droit, c'est un droit de tirage, en fait. Il vous donne le droit de développer vos capacités. Les savoirs des Bangladesh dont je parlais tout à l'heure, Amartya Sen appelle ça des capacités. Ils disent que ce sont des capacités individuelles et collectives. Il faut les partager, les échanger et les socialiser pour, pour les entretenir. Comme on cultive la foi en Dieu ou, tout, ou son jardin, etc. Si vous n'arrivez pas à les valoriser, c'est-à-dire que vous ne trouvez pas pendant, en France, le, statut des, le régime des intermittents, c'est 507 heures par, mois, par, euh, par an. Il faut que vous fassiez vos 507 heures. Si vous n'y arrivez pas, vous perdez vos droits. Si vous y arrivez, vous regagnez le droit au bout de 507 heures de développer vos capacités. Qu'est-ce que c'est que la capabilité C'est faire ce qui vous plaît. Vous aimez jouer au foot, vous allez développer. Vous aimez fabriquer des montres, vous allez fabriquer des montres, Vous allez etc. Et c'est de faire les choses... Parce que les gens travaillent bien quand ils font ce qu'ils aiment. Il faut leur permettre de développer leurs capacités. Et il faut les financer pour ça. Parce que si vous les financez pour ça, vous créez une économie qui va créer de la valorisation et vous allez valoriser de la négantropie. C'est-à-dire que vous allez lutter contre l'entropie et à ce moment là vous avez créé une vraie dynamique vous n'êtes pas du tout dans l'assistanat c'est quelque chose qui est dynamique qui doit produire une nouvelle économie et c'est une économie qui est proche de l'économie sociale et solidaire qui est proche de la logique des communs c'est à dire prendre soin de la région de là où on habite pas dire je jette les trucs par la fenêtre je... il y a des gens qui jettent les mômes maintenant par la fenêtre Non, mais vous avez entendu parler de cette histoire hein une femme qui disait elle n'arrivait pas à avoir d'enfant elle a dit oh, j'adopte un môme russe elle l'a fait venir, et puis il ne lui plaisait pas, elle l'a renvoyée dans un avion avec un mot, j'en veux pas. Je vous jure que c'est vrai. Hein. Je raconte ça dans un de mes livres. C'est hallucinant. C'est hallucinant. On jette les enfants. Je m'arrête. <rire>
2: la boucle est bouclée, magnifique. Marie-Thérèse, je me tourne vers toi. Je pense qu'on peut ouvrir la, la, les questions de la salle. Euh, on a Merci. eu un exposé très, très riche. Il y a beaucoup de dimensions à aborder. Choisissez celle qui vous fait le plus plaisir. On est là pour développer ses capacités.
4: Oui, super. Merci pour euh, l'exposé, euh, je travaille en tant qu'archiviste donc je suis probablement un peu du, du côté de l'incalculable dans le travail dont vous, dont vous parlez et en fait je voulais revenir en fait sur l'automatisation du, du travail, les, les risques qu'il peut comporter et à mon avis, comme vous l'avez souligné, je pense que ce travail incalculable c'est peut-être un peu la solution à cette automatisation, d'aller vers l'artisanat, l'unicité, etc. Mais aussi, vous avez évoqué le revenu de base qui peut pour moi, en fait, pallier la, la perte de, de pouvoir d'achat éventuellement euh, et compenser en fait, la, la perte des emplois et créer de, de nouvelles solidarités. Et en fait aussi, je, je conseille, je ne suis pas payée mais <rire> pour ça, mais je conseille en fait, à tout le monde d'aller voir le documentaire qui s'appelle « Demain euh, » de Mélanie Laurent et Cyril Dion et qui en fait, offre un écho extraordinaire, je trouve, à ce dont vous avez parlé euh, ce soir. Donc voilà.
2: Je note que la Suisse votera sur ce revenu inconditionnel de base en juin prochain. C'est le privilège d'une démocratie directe d'avoir le droit de voter là-dessus. Je
3: voudrais juste donner une précision sur ce point. Ce que je défends, c'est le revenu contributif, qui n'est pas exactement le revenu de base. Je défends aussi le revenu de base. J'ai appelé il y a dix ans, avec d'autres, un revenu de base, qui n'est pas une mesure gauchiste comme le croient beaucoup de gens, parce que c'est Milton Friedman qui en a fait la proposition le premier. Milton Friedman n'est pas vraiment du tout gauchiste. Euh, mais simplement il disait comme d'ailleurs après il a dit ça après que Keynes euh, euh, beaucoup d'autres euh, Wiener etc euh, on, on dit euh, l'automatisation va arriver et d'ailleurs ils l'ont prévu à peu près pour maintenant un petit peu plus tôt et de toute façon il faudra redistribuer autrement parce qu'il y aura plus d'emplois euh, alors moi je soutiens le revenu de base mais je pense que c'est un, un revenu d'abord ça ne peut pas être un revenu très élevé on, on imagine vraiment difficilement qu'on donne 3000 euros par mois à tout le monde hein euh, or euh, bah, si on dit moi, je sais pas, mais imaginons qu'il y ait 1500 euros par mois à tout le monde euh, c'est pas, pas demain la veille en tout cas en France c'est pas pour demain hein. euh, aujourd'hui le RSA je crois que c'est un peu moins de 500 euros bon. euh, vous, vous vivez pas même avec 1500 euros à Paris vous vivez pas hein. bon. c'est euh, impossible bon. Et donc je pense que c'est un, un pis aller, mais je, par ailleurs moi je pense que l'économie c'est un système dynamique. et Un système dynamique doit reposer sur des principes dynamiques, c'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait de la valorisation, des différences, il faut que des gens puissent gagner plus d'argent que d'autres. Je suis, Quand je dis ça, je suis tout à fait pour la justice sociale, je, mais je pense qu'il est juste que des gens gagnent plus d'argent que d'autres, c'est tout à fait juste. Après, qu'ils gagnent 10 000 fois plus d'argent que d'autres, non, ça c'est pas juste du tout. C'est ce qui se passe aujourd'hui. Il y a certaines personnes qui gagnent 10 000 fois plus que d'autres. Et, et vous le savez bien, dans les années 70, quand le taux de profit était le plus bas, euh, en France en tout cas, euh, l'écart de salaire entre un patron d'une grande usine et un ouvrier, c'était 70, facteur 70. Aujourd'hui, c'est 10 000. Là, il y a un gros problème. Euh, alors, voilà, je, je voulais insister sur ce point. Je suis d'accord avec vous, mais le revenu contributif... C'est une démarche, voilà, je connais des gens hein, qui sont des intermittents, qui gagnent 10 000 euros par mois, en allocation de chômage. J'en connais beaucoup, des intermittents, euh, j'en ai encadré, j'en ai formé aussi, puisque j'étais directeur de l'INA, c'est le centre de formation des intermittents, mais il y en a qui gagnent beaucoup d'argent. Voilà. Et, euh, et, et étant donné qu'ils ont ce, droit à ce régime, s'ils ont gagné... 15 000 euros pendant 3 mois, ils peuvent demander 70% de 15 000 euros les, les 10 mois suivants. Voilà. Et, euh, et c'est tout à fait euh, dynamique. Maintenant, très peu d'intermittents gagnent 15 000 euros par mois. Hein.
0: Voilà. Ils ne sont pas légion. Peut-être une question sur les, le savoir que vous avez évoqué, euh, notamment dans cette opposition entre employé et, euh, employé et travailleur. le travailleur étant celui qui détient les savoirs, euh, peut-être est-ce qu'on peut préciser le savoir parce qu'il euh, y a aussi une vaste réflexion sur les savoirs dispensés dans les universités, euh, notamment avec l'idée d'une applicabilité, il faut que les savoirs servent l'économie et là, il y a aussi un enjeu, je pense qu'il faut, il faut peut-être préciser de quel savoir on parle, parce que, euh, bien évidemment, qu'il qu qu faut euh, nourrir une économie, etc., mais euh, il y a une, un risque d'appauvrissement des savoirs s'ils sont euh, dirigés, alors pas, alors pas à la bifurcation, mais à la ligne droite. Est-ce que vous pouvez en dire un oui, mot absolument, précisé
3: Absolument, ça c'est une question fondamentale, dont j'ai d'ailleurs parlé, une fois où j'étais venu en Suisse, avec quelqu'un qui dirige une école, qui forme des ingénieurs... Euh, en mécanique, puisqu'il y a ici beaucoup de sous-traitants qui travaillent pour l'automobile, et il me disait, j'avais un peu parlé de cette question de la polarisation de, de, des métiers, et il m'avait dit, mais nous, on a des ingénieurs qui, 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 qui ne savent plus ce qui se passe dans les boîtes noires. Et, et c'est un vrai problème. Euh, en réalité, dans une université, en principe, on transmet des savoirs et des compétences. Dans les écoles d'ingénieurs, on transmet des compétences, beaucoup de compétences à la méthodologie. J'enseigne à l'Université de Compiègne, donc je connais bien ça. Euh, mais on enseigne aussi des savoirs. C'est-à-dire qu'un bon ingénieur en mécanique, c'est un physicien. Un bon ingénieur en agroalimentaire, c'est un biologiste, etc. etc. Euh, Aujourd'hui, on transmet de moins en moins de savoirs, de plus en plus de compétences. Et qu'est-ce que c'est que la compétence C'est la compétence d'adaptation au poste, en fait le poste n'étant pas simplement le poste sur telle machine, ou mais c'est aussi le milieu professionnel, euh, etc., mais c'est l'adaptation au milieu, si vous voulez, dont le poste peut être un milieu très étroit pour un ouvrier posté qui est à la chaîne, euh, si c'est euh, si le manager lui-même, euh, le, le boss qui est recruté par des, par des actionnaires, et ben on va lui demander des compétences pour s'adapter aux actionnaires, en fait. C'est-à-dire dire, oui, je... Licencie 1000 personnes à cet endroit-là, etc. Optimiser au maximum la rentabilité, même s'il sait que peut-être qu'un échange de 2-3 ans, c'est peut-être pas forcément très bon pour la boîte, mais c'est pas très grave, puisque l'actionnaire sera en reparti entre-temps. Ça, c'est aujourd'hui l'actionnariat euh, euh, revolver, hein, qui, qui, euh, voilà, qui rentre, qui sort, et qui désingue, qui, 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 voilà, qui détruit l'économie, à mon avis. Hein. Alors, euh, le... Il y a une grande question de repenser très en profondeur l'éducation, l'université. Et pour tout vous dire, j'avais dit que j'en parlerais, donc je vais le faire maintenant. Je suis en train de, en ce moment, de monter avec euh, des industriels, avec le gouvernement français, avec des ministres français, avec une communauté de communes, donc autour de Saint-Denis, euh, un territoire contributif où nous allons expérimenter un revenu contributif. Et nous allons développer un réseau contributif, et d'ailleurs ça me donne l'occasion de compléter aussi ma réponse à la première question. Euh, moi je pense que la désautomatisation, euh, parce que c'est ça l'enjeu, la négantropie, c'est ce qui désautomatise un fonctionnement. Pour créer une bifurcation qui permet de créer quelque chose de nouveau, elle suppose l'automatisation. Pour qu'un qu pianiste, dont je parlais tout à l'heure, crée une nouvelle interprétation que personne ne va imaginer... La cathédrale engloutie, par exemple, de Georges Debussy. Je dis ça parce que j'ai écouté un jour ce, cette pièce jouée par Turo Benedetti Michelangeli, et c'est inouï, comment il le joue. Eh bien, il faut que le pianiste se soit totalement automatisé lui-même. C'est-à-dire qu'il faut qu'il se soit intégralement soumis aux automatismes du piano. Et qu'il qu que ce, que ce soit, qu soit devenu son piano. C'est ça, un violoniste, un pianiste. Un... Et un chef d'orchestre, il laisse son orchestre. C'est quelque chose d'inouï. J'ai travaillé beaucoup avec les musiciens pendant cinq ans, et c'est quelque chose d'absolument fabuleux de voir à quel point un musicien est capable de faire ça. Mais en fait, n'importe quel médecin, un chirurgien, un pilote de course, un dribbleur, un Zidane, je ne sais pas quoi, c'est quelqu'un. Et un archiviste aussi. C'est quelqu'un qui a intériorisé des automatismes, et qui, à un moment donné, est capable de désautomatiser. Et là, on s'est dit, oh là là Ça, il change l'archivistique, change la, la, la conduite automobile, il change le football, il change les maths, il change la médecine, il change l'éducation des enfants, où elle change, etc. Et donc, ça, c'est du savoir. C'est pas de la compétence. Aujourd'hui, il faut repenser les savoirs. D'abord, il faut refaire des savoirs. Les savoirs vivre. je le dis pas au sens des vieux crétins que je suis en train de devenir, parce que j'ai l'âge de la retraite presque, donc... Euh, mais et on devient quand, quand
1: on devient vieux. On...
3: <rire> Mais je le dis au sens où j'essaye moi de dire il y a, le savoir n'est pas simplement le savoir académique, c'est pas simplement le savoir philosophique, c'est aussi le savoir vivre comme les philosophes grecs c'est ce que dit Pierre Hadot, ils enseignaient d'abord comment vivre dans toutes les conditions, même dans les pires conditions du Bangladesh comment vivre et parce que dit Amartya Sen ils savent vivre tellement bien qui vivent mieux que les gens d'Harlem. Voilà. Ça, ça s'enseigne, mais ça ne s'enseigne plus dans nos sociétés, parce que le marketing a complètement court-circuité ça, par exemple. Euh, et à l'université, effectivement, on est arrivé, à l'université, les grandes écoles, disons le système académique supérieur, on est arrivé à un dispositif qui n'enseigne plus du tout du savoir. Il enseigne des compétences la plupart du temps, y compris en philosophie, hein. On vous enseigne comment briller avec l'histoire de Hegel, etc. Mais quant à être un philosophe, ça reste à démontrer. Voilà. Moi, je connais plein, j'ai plein de collègues qui sont des super spécialistes. Ils connaissent tout hein, sur Hegel, Schopenhauer, ils connaissent absolument tout. Ils sont, ce sont des vrais virtuoses. Mais qu'est-ce qu'ils désautomatisent là-dedans enfin, Je ne suis pas sûr qu'ils produisent grand-chose. Il faut repenser tout cela. Et c'est l'objectif de Pleine Commune aussi. Nous créons trois chères Et des chères dans lesquelles nous, avons développ... nous allons développer ce que nous appelons de la recherche contributive. Par exemple, nous allons accueillir des thésards. Nous démarrons avec 20 thésards. Et ces thésards, ils n'auront pas leur allocation de recherche s'ils ne travaillent pas avec les habitants du territoire. Quel que soit le sujet. De philo, de médecine. Il faut qu'ils travaillent avec les habitants du territoire. Il faut qu'ils trouvent une manière d'intéresser les habitants du territoire. Sinon, ils perdent leurs allocations. Voilà. Et... Pour ça, nous développons des technologies avec des automatismes, des algorithmes, pour partager avec les habitants du savoir, pour créer ce que nous appelons des réseaux contributifs. C'est Orange, l'entreprise Orange avec laquelle on va développer ça. Et aussi pour développer de la démocratie contributive. Je dis pas participative parce qu'en France, Madame Royal s'est approprié cette expression. Et du coup, plus personne ne croit à la démocratie participative. Donc, euh, je dis la démocratie contributive. En plus, c'est homogène avec... Euh, avec l'économie contributive que nous développons, avec le revenu contributif. Et en fait, tout ça forme un tout, une solidarité organique. C'est ce que Durkheim appelait comme ça. Je vous recommande de lire le livre de Durkheim pour toutes les questions dont que nous avons parlé, sur la division du travail, qui est un livre extrêmement important pour toutes les questions. Ça se lit très bien, Durkheim, c'est extrêmement clair. Ça vaut le coup, c'est long, ça fait 300 ou 400 pages. Vous faites comme moi, tous les matins, je lis trois pages de Frédéric Lordon en ce moment il faut en lire tous les jours un petit peu vous n'avez pas besoin d'en lire 50 pages dans la baignoire, c'est génial et si vous en lisez tous les jours vous activez vous maintenez l'activation des neurones ce qui fait que eh ben, ça rend très bien et à la fin vous pouvez parler du bouquin, super bien vous en servez non pas pour briller en société mais pour le désautomatiser c'est à dire pour utiliser les automatismes du Durkheim pour produire quelque chose à quoi Durkheim n'aurait même pas pensé <rire> mais c'est vrai
1: que ça marche comme ça
2: Marie-Thérèse. Oui, pardon.
1: Je vous remercie pour votre intervention. J'ai entendu que le, le savoir, est, il y a quelque chose dans la rupture, une rupture de, de quelque chose qui est devenu automatique. Et, et j'ai l'impression qu'on euh, vit une société où le chômage devient de plus en plus important et associé au chômage la perte de la dignité. Mm -hmm. Et, et j'ai l'impression qu'il y a là quelque chose qui doit être réinventé. Comment est-ce qu'on peut se réinventer une dignité dans un savoir qui ne rapporte rien ou dans quelque chose d'autre Et il me semble qu'il y a là quelque chose qui est important au niveau de notre société, où on ne produira plus suffisamment pour gagner notre vie. Et il sera nécessaire de retrouver cette dignité au travers de quelque chose d'autre
3: alors moi je, dis, je suis tout à fait d'accord avec vous, mais je dirais qu'il ne faut pas accepter de ne plus gagner suffisamment, euh, ça il ne faut pas l'accepter. Ce qu'il faut peut-être par contre se dire c'est, est-ce que j'ai vraiment besoin de gagner, euh, de quoi avoir une voiture qui coûte 40 000 euros, euh, de quoi euh, surchauffer une maison qui n'est peut peut-être pas bon pour ma santé en plus, pour mes artères et tout ça, euh, pour l'atmosphère, il faut réapprendre à vivre rationnellement, intelligemment avec ce que tu j'appelais tout à l'heure du savoir-vivre par contre il faut absolument avoir le droit de vivre dignement au sens voilà, ne pas être obligé de dormir dans la rue ne pas pouvoir élever ses enfants Et ça ça doit être il ne faut, il faut, il faut pas intérioriser à mon avis le fait qu'il y aura de moins en moins de travail donc il faudra se plier à la condition du chômeur, non moi je dis la meilleure manière de supprimer le chômage c'est de supprimer l'emploi s'il n'y a plus d'emploi, il n'y a plus de chômage. Or, ça va venir, puisque les robots vont, vont détruire l'emploi. Donc, il n'y aura plus d'emploi. Donc, il n'y aura plus de chômage. C'est évident. Et donc, il faut valoriser le temps dont vous parlez et le valoriser monétairement, mais aussi dignement, comme vous l'avez très justement dit. Et je pense que c'est ce qui se passe déjà. En fait, il y a beaucoup de chômage. En Suisse, il n'y en a pas beaucoup. En France, il y a beaucoup de chômage. Il y a beaucoup plus de chômage que ce qu'on dit. Hein. Les chiffres officiels sont totalement mensongers. On est à 22 ou 23 de chômeurs en France. On n'est pas à 13 Ce n'est pas vrai Parce qu'évidemment, il y a des gens qui ne sont pas au chômage parce que, d'abord, il y a l'effet de découragement qui fait qu'on ne s'inscrit plus au chômage. Il y en a beaucoup. Et en plus, il y a le fait que, voilà, quand on, on est euh, capable de gagner 600, 700 euros... Voilà, en travaillant, en bricolant et tout ça, on n'est plus sur les jeux chômeurs, mais en fait, on est au chômage. Chômage partiel, mais au chômage quand même. Donc, il euh, y a beaucoup, beaucoup de chômage. Euh, J'ai moi-même de formidables jeunes gens étudiants ultra diplômés et tout, ils sont au chômage. Depuis trois ou quatre ans, j'accueille dans mon laboratoire des jeunes qui me disent, je veux travailler avec toi. Mais je ne peux pas t'employer, je n'ai pas d'argent. Je m'en fous, je veux travailler avec toi, je ne suis pas venu pour gagner de l'argent, je suis venu pour travailler. Alors je les prends, et puis petit à petit, finalement, ils créent une situation, on arrive à trouver des fric, et finalement, j'arrive à les payer. Voilà. Euh, on est dans une autre logique. C'est une logique d'externalité positive. J'ai parlé des externalités négatives tout à l'heure, mais il y a des externalités positives. Je dis très souvent, presque partout, je passe maintenant, je voudrais qu'on fasse de Wikipédia la neuvième ou dixième merveille du monde. Et que l'UNESCO euh, sanctuarise Wikipédia en disant, ah oui, mais pas touche, vous n'allez pas la valoriser à, à Wall Street. Wall Street à Wikipédia, c'est 20 milliards de dollars tout de suite. Hein. C'est 50 employés Wikipédia. 50 personnes qui ne font que garantir le fonctionnement des automatismes. Parce que ce qui fait que vous pouvez travailler avec Wikipédia, c'est qu'il y a des automates, on appelle ça des bots, ce sont des algorithmes en fait, qui sont faits pour faciliter le travail de coopération, la contribution des individus. Il y a 800 000 personnes qui contribuent gratuitement à Wikipédia, en permanence. qui sont des réguliers, c'est leur vie. Ils passent leur nuit entière à maintenir des notices. Et il y en a des millions qui contribuent occasionnellement. Ça, ça s'appelle les externalités positives. Pourquoi est-ce qu'ils font ça, les gens Pour faire un truc bien. Parce que les gens ont besoin de faire des choses bien. C'est génial, ça. Moi, je dis, il faut rémunérer ça. Non pas en disant, mais ils vont devenir employés de Wikipédia. Ben non, pas du tout. Il ne faut surtout pas faire ça. Mais par contre, nous sommes en train de développer, dans ce territoire dont je vous parle, des indicateurs de contribution. Nous sommes en train de créer un conseil des projets contributifs, une banque contributive... Euh, des entreprises contributives. Alors ça peut être des coopératives, ça peut être des entreprises privées. C'est l'attribution d'un label. Voilà. Le label, d'où vient-il En quoi l'entreprise produit-elle de la négantropie En quoi est-ce qu'elle participe à une production de négantropie En quoi est-ce qu'elle facilite la valorisation d'externités positives produites par des gens quand ils ne travaillent pas Et à un moment donné, dit, je donne un salaire dans un contrat de travail, qui est un contrat qui peut être, qui est tout à fait en dehors du contrat de travail d'habituel puisque le contrat de travail peut durer et puis s'arrêter du jour au lendemain parce que c'est une logique de projet donc c'est pas du tout le contrat de travail comme en France on a défendu ce qu'on appelle le CDI ou le CDD euh, mais par contre si la personne sort, oui elle perd 30% de son salaire, ça c'est clair, elle retourne 70% du chômage mais si elle retrouve euh, voilà, un emploi dans 10 mois pour 507 heures, là c'est le régime des intermittents on verra comment ça fonctionne elle renouvelle son, sa possibilité. Je, je, je vous dis cela, c'est pour répondre à votre question. -à que je pense qu'on peut mettre en place un dispositif comme ça, qui est vertueux, où tout le monde se retrouve. La personne fait des choses bien, elle a envie de faire des choses bien. La société veut valoriser la valeur, la, les choses bien que fait la personne, et en bénéficie, donc lui donne un certain droit. Et nous, nous essayons de développer ce que nous appelons des institutions contributives de capacitation pour que les gens puissent augmenter leur capacité. Je pense que euh, ça, c'est l'avenir. Après, vous allez me dire oui, ça c'est très bien, mais ça c'est ce que vous allez essayer de mettre en place. C'est pas du tout sûr que ça marche. Le problème dont je vous parle, c'est sur 10 ans. On se donne 10 ans. C'est pas du tout sûr que ça marche. Et vous avez raison. C'est ce que je dis à tous mes partenaires. Je dis, vous savez, c'est pas du tout sûr que ça marche. Il faut essayer, mais ce n'est pas du tout évident que ça marche. Il faut qu'ils soient conscients de ça, parce que sinon, ils ne sont pas conscients, ils feront plein de bêtises. Et en attendant, qu'est-ce qu'on fait C'est ça votre question. Moi, je pense qu'en attendant, il faut faire ce que font les étudiants qui viennent me trouver en me disant je veux. Il n'y a pas de salaire, tant pis. Mais je veux développer mes capacités, parce qu'en fait, c'est ça qu'ils viennent chercher auprès de moi. Ils viennent pour apprendre des choses. Et il n'y a rien de mieux dans la vie que d'apprendre quelque chose. C'est beaucoup plus facile de crever la faim en apprenant quelque chose que sans rien apprendre. Voilà. Je vous dis ça parce que j'ai été en prison, j'ai passé cinq ans en prison, j'ai fait toutes mes études en prison, et c'est ce que j'ai fait. C'est-à-dire que je me suis, à un moment donné, voilà, j'ai essayé de prendre la, le, le seul truc que me donnait la prison, c'était du temps. Et, et je connais beaucoup de chômeurs qui sont dans des attitudes comme ça, qui ne sont pas dans une espèce de se morfondre en disant je ne suis plus reconnu non, ils se reconnaissent eux-mêmes et, et du coup ils sont reconnus par les autres voilà. et, et à partir de là euh, souvent ils en sortent en plus pas toujours mais souvent et c'est une vraie question les cultures de la dignité c'est très très important mais je le ramène toujours à ce que je disais tout à l'heure sur le Bangladesh voilà. ce qui fait que aujourd'hui on appelle ça la résilience euh, la capacité des Banglades, voilà je sais que vous allez recevoir bientôt euh, euh, Boris Cyrulnik, ici, c'est lui le pension de la résilience. Bah, vous pourrez peut-être lui poser la question de savoir s'il connaît les études d'Amartya Sen au Bangladesh.
1: Mmh.
3: Et si s'il répond, vous me passerez un coup de fil pour me dire, parce que j'aimerais bien le savoir. <rire>
2: <rire> Vu qu'on est dans une soirée de dialogue, je ne résiste pas au plaisir d'interpeller Jean-Nat Caracas au premier rang. Je sais que c'est toujours douloureux d'être euh, euh, pris à partie quand on est dans le public. On a l'impression, dans le public, qu'il y a une certaine sérénité. Vous avez la chance d'être. Ministre de l'économie et de l'action sociale, Est-ce que ça m'intéresse, est-ce qu'un gouvernement cantonal a la faculté de, de réfléchir à ces développements qui arrivent, si on écoute Bernard Stigler, qui arrivent sur nous, qui sont peut-être même déjà là, automatisation, fin du travail, penser à un revenu contributif, fin de l'emploi, début du travail, euh, est-ce qu'on a moyen de le prévoir, est-ce qu'on a moyen de s'y préparer, ou là on est pris dans des structures qui, qui nous empêchent d'agir au fond
5: oui,
0: eh, c'est douloureux, hein.
5: c'est particulièrement douloureux. Non, mais je, je crois que il y a des attentes qui sont effectivement plus immédiates et on est confronté à devoir apporter des réponses aujourd'hui et une dignité aujourd'hui aux gens qui sont en recherche d'emploi, des perspectives aussi de trouver une place dans une société qui, pour l'instant, offre l'insertion sociale à ceux qui s'insèrent socialement dans un système à travers, ça peut être des contributions au niveau du marché du travail, ça peut être d'autres formes de contributions mais en tout cas c'est un élément important d'être inséré socialement et dans notre société en Suisse aujourd'hui, ici dans l'immédiat, c'est aussi important quand on est en âge et en capacité de travailler de trouver du travail Pour, parce que c'est très difficile de se construire un équilibre autrement euh, que comme ça et puis parce que c'est très difficile aussi de d'arriver à organiser le fonctionnement de notre société sur des schémas complètement différents si, ce, si on n'est pas dans un mouvement qui est plus large euh, et, qui, et qui vit le changement de manière coordonnée. Malheureusement, ce ne sera pas comme ça. Donc, si ça se passe, ce ne sera pas comme ça. De temps en temps, on a l'occasion de, de, de se poser des questions à plus long terme, mais moi, par exemple, je, 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 je crains ou j'appréhende, ou, ou en tout cas, j'intègre le fait qu'il existe une une possibilité, alors pas forcément par l'automatisation, mais, mais par, euh, au niveau des, des tâches humaines, euh, qui effectivement ne demandent pas forcément une grande préparation, et que beaucoup de monde sont capables d'assumer, qu'on qu assiste de plus en plus à, à une ubérisation du travail. Donc, euh, une mise aux enchères négatives des tâches à faire bien à l'échelle planétaire. Et ça, c'est peut-être plus immédiat que la suppression du travail par l'automatisation. Alors, si l'automatisation est dans dix ans, je ne sais pas quand l'ubérisation du travail va arriver. Euh, mais en fait, c'est le retour au, au tâcheron, mais à l'échelle planétaire. Et ça, c'est une inquiétude qui, pour moi, est plus immédiate ici, compte tenu du tissu d'emploi qu'on qu a, que la crainte d'une automatisation complète, mais qui, à part ça, se, se produit à laquelle on participe. Puisqu'on garde des activités de production euh, et qu'on tient à garder des activités de production ici. Et puis donc voilà, dans les dimensions qui sont évoquées, euh, ça, ça résonne chez moi. Cette question euh, là, ben, elle peut être lancée. Et puis je pense aussi que, en tout cas dans, dans, dans tous, les, tous les échanges qu'on peut avoir, aussi bien sur le côté marché de l'emploi, action sociale, que aussi en matière de développement économique, dans les contacts qu'on a avec les entreprises. De, de se poser la question de, de l'utilité de ce qu'on fait, d'une forme d'utilité au-delà de, au de créer du profit, au-delà de créer euh, du travail, mais aussi de, du, du, du contenu, en fait, du produit lui-même. Est-ce que, est que lorsqu'on innove, on innove dans une perspective utile pour, pour l'humanité, une perspective qui améliore... Et je crois qu'on a, on a, on a eu des débats qui... Euh, au niveau des contacts avec les entreprises montrent que beaucoup d'entre elles sont, sont très très soucieuses, pas seulement pour une question d'image ou de marketing, mais parce que les gens qui sont aux commandes se soucient de créer un produit utile qui répond à un besoin d'humanité et qui contribue euh, ben voilà, à vivre mieux et pas seulement eux à, à s'enrichir personnellement et ça pour moi c'est quelque chose qui me tient beaucoup à cœur. Donc, euh, dans les perspectives, par exemple Pôle d'Innovation, euh, un des sous-titres qu'on a c'est l'innovation au service d'humanité et je pense que c'est une, une approche qui est vraiment indispensable dans un pays aussi riche que le, que le nôtre. Euh, voilà, peut-être d'autres ont un besoin de manger plus immédiat que, que nous, qui rend difficile, hein, je pense, euh, des, des pays dont est, qui vivent beaucoup de leurs matières premières avec des conditions extrêmement difficiles, où on arbitre entre le fait de savoir si on va manger ou si on va faire quelque chose d'utile. Euh, nous, ici en Suisse, on a encore la chance de pouvoir manger et de réfléchir à l'utilité de ce qu'on fait en même temps.
2: Bernard, pour un penseur comme vous, est-ce qu'il n'y a pas un vrai défi d'une philosophie de la transition Vous nous dessinez un univers qui est ici, Jean-Jacques Caracas nous dit on est là, comment on passe de l'un à l'autre oui, Qu'est-ce qu'un penseur peut apporter
3: C'est exactement le sujet, c'est la transition. Euh, moi je suis très sensible à ce que vous dites sur l'urgence, hein. euh, la nécessité de répondre aux questions d'aujourd'hui. Maintenant, euh, je pense que, comme vous venez de le dire, l'urgence ne se présente pas de la même manière partout. Et d'autre part, euh, il y a des couches dans l'urgence. Il y a l'urgence immédiate, il y a l'urgence à moyen terme, si je puis dire. L'urgence à moyen terme, pourquoi Parce que si vous voulez être présent à moyen terme, c'est maintenant qu'il faut agir. C'est une urgence à moyen terme, pas une urgence pour demain. Ça s'appelle de la prospective ou de la... Et je crois qu'il faut, oui, c'est une question de transition, politique de transition, pas simplement énergétique, mais de macroéconomie, parce qu'en fait, ce sont des problèmes de macroéconomie planétaire en plus. Et il faut pratiquer l'expérimentation. Nous, nous faisons ce projet dans Seine-Saint-Denis parce qu'il y a un droit à l'expérimentation en France qui, est très, voilà, qui est maintenant fait partie de la Constitution. Et quant à l'ubérisation, je suis tout à fait d'accord avec vous, mais pour moi, ça fait partie du sujet de l'automatisation. Je n'ai pas précisé ce point-là, mais ce que j'appelle l'automatisation, ce n'est pas seulement les robots humanoïdes et les nouvelles, les nouvelles technologies de robotisation qui avancent extrêmement vite, parce qu'aujourd'hui, il y a des robots à 30 000 euros maintenant. Donc, autrefois, ça coûtait très très cher, un robot. Maintenant, ça, ça baisse beaucoup et ça va baisser encore beaucoup plus. Mais c'est l'ubérisation, justement. Parce que l'ubérisation repose sur des plateformes automatisées, dont nous sommes les fournisseurs de data, et c'est pour ça que ça fonctionne. Alors il y a la lubérisation des taxis avec Uber Pop, là, dont on a beaucoup parlé en France. Mais l'ubérisation, comme maintenant tout le patronat le sait, ça concerne n'importe quelle activité. C'est ce que vous venez de dire. Et euh, en fait, l'ubérisation, c'est une organisation de la société par l'automatisation des relations. Et ça permet de faire ce qu'on appelle de la désintermédiation. Donc on court-circuite euh, des hôtels, on court-circuite toutes sortes de gens. On ubérise et en faisant cela on produit ce qu'on appelle de la disruption. C'est-à-dire qu'on crée des ruptures de modèles techniques qui court-circuitent le droit, qui court-circuitent la fiscalité, qui court-circuitent. Euh, voilà, qui prennent de vitesse, qui créent en fait des vides juridiques. Voilà. Toute la stratégie, je connais vraiment bien ça, je travaille là-dessus. Je suis en train d'écrire un livre qui s'appelle La Disruption. Et toute la stratégie de la Silicon Valley, par exemple, c'est comment je vais disrupter les Européens, les Indiens, les Chinois, ils n'y arrivent pas parce qu'ils ont mis des barrières à l'entrée. Et, et moi, ce que je dis, c'est qu'il faut que nous produisions une disruption à l'européenne. Parce que l'augmentation de la vitesse de l'innovation, ça, on ne l'empêchera pas et je suis un innovateur, moi. je dirais l'Institut de Recherche et d'Innovation, donc je suis pour penser l'innovation. Simplement l'innovation aujourd'hui n'est pas simplement technologique, elle est sociale, elle est économique, elle est artistique, elle est, elle est très complexe, elle est politique même. Et, et par rapport à cela, euh, je pense qu'il faut créer des réseaux, parce que vous dites tout seul on ne peut rien faire, et c'est vrai. Le 12 février, j'accueille à Saint-Denis un ministre belge, qui vient, je ne vais pas donner son nom, parce qu'il serait peut-être pas content, mais qui vient parce qu'il veut développer un programme comme ça en Belgique. Et je suis en train de travailler avec une ville en Angleterre, au nord de l'Angleterre, du côté de Newcastle, qui veut développer aussi, et, et, ces, et ces territoires veulent se mettre en réseau. Pourquoi Pour créer un réseau européen et commencer à développer en Europe une autre vision que la Silicon Valley. Ils ne sont pas contre la Silicon Valley, parce que la Silicon Valley a le droit d'exister. Elle existe un tout petit peu trop. tout petit peu trop. Les Silicon Valley menacent Peugeot-Citroën. Le, pro le projet dont je vous parle en Seine-Saint-Denis, vous pourriez imaginer que ce sont des utopistes... Qui... Non, ce sont des industriels qui sont venus me chercher en me disant... voilà. J'ai organisé un colloque il y a deux ans au Centre Pompidou, où j'ai déroulé un peu toutes ces choses... Ils étaient là ces industriels, après ils m'ont appelé, ils ont dit on était là, mais vous avez raison, c'est tout à fait vrai, c'est exactement ce qui va se passer. Donc euh, qu'est-ce qu'on va faire, qu'est-ce qu'on peut faire pour trouver des solutions Parce que comme vous le dites, il n'y a, euh, a pas que des gens qui veulent uniquement gagner de l'argent à la direction des entreprises, il y a des gens qui veulent que, que ça fonctionne, que la société euh, s'épanouisse, euh, évidemment, ils ont envie de gagner un peu plus d'argent que les autres, et c'est tout à fait leur droit, moi je, ça ne me pose aucun problème. Mais il y a des gens qui sont soucieux de cette euh, soutenabilité, disons, pas simplement environnementale. Mais... C'est voilà, pour ça que je pense qu'il est possible de travailler sur deux plans temporels différents. On n'est pas crédible quand on est n'importe qui, un papa, un chef de laboratoire un chef d'entreprise, un homme politique, euh, bah, un citoyen tout simplement, si on n'est pas capable de dire, voilà ce que je suis capable de faire à manger à la famille ce soir, voilà comment je paye le loyer demain matin, on n'est pas crédible.
2: Bernard, je ah, regarde vers marie Oui, je crois qu'il y a encore une question. D'accord, je m'arrête. <rire> Il y en aura encore tous,
0: mais en tout cas une ici
6: Bonsoir, merci. Euh, comme c'est ma première participation à une conférence euh, du Club 44, je vais juste dire que euh, je suis très heureux, et c'est sûrement trop tard pour euh, m'être euh, décidé, très heureux d'avoir une, une telle possibilité, et ce n'est pas de la flatterie, parce que c'est très intéressant. Maintenant, ma question, c'est pour euh, revenir à, à cette recherche de savoir qu'on devrait, qu'on ne devra pas euh, manquer de, de profiler pour le futur euh, est dans le cadre de cette désautomisation, est-ce que vous ne pensez pas que l'interdisciplinarité est une voie, est une piste pour, euh, pour trouver euh, ce, ce savoir que l'humain a, en particulier et qu'un robot a, à mon sens, difficilement, c'est de naviguer de manière interdisciplinaire, comme vous l'avez aussi fait ce soir en puisant des exemples à gauche, à droite dans différents domaines. Et je prendrai l'exemple de ce qui est mon travail aujourd'hui, la protection des données, c'est la CNIL chez vous en France. Et là, on a déjà, non pas des difficultés, mais des efforts à fournir pour... Allier l'interdisciplinarité technique au juridique, trouver un langage commun, trouver des intérêts communs, et on se rend compte que c'est court, il y a l'économie de, de la chose, euh, il y a tout ça. Donc il me semble que l'interdisciplinarité est quelque chose dans les savoirs qu'il faudrait cultiver, et puis dans le panier des, euh, des disciplines, il me paraît aussi, et c'est le dernier volet de la question, que l'éthique euh, revêt une importance et devrait mériter une place toute particulière parce qu'au final, qu'on soit technicien ou juriste, c'est l'éthique de la chose qui, qui finit par compter. Et il me semble que là, il y a une, une, une perte. Par exemple, moi-même, dans, dans, dans mon cursus, j'ai très peu eu d'approche éthique et d'enseignement de, à cette discipline, et je le regrette totalement, parce que c'est à mes yeux central.
2: Marie-Thérèse, est-ce que tu veux rassembler les dernières questions euh,
0: Non, est-ce qu'il y en a encore beaucoup Peut-être, juste pour voir si on dépasse un petit peu l'horaire ou si on commence... Non, on va, je, je propose qu'on réponde à la question de monsieur.
3: Alors, je suis évidemment tout à fait d'accord avec ce que vous dites. D'ailleurs, euh, concernant ces thèses dont j'ai parlé tout à l'heure, il n'y a pas que des thèses. Il y a aussi des master 2, des post-doctorats et puis d'autres types d'allocations, y compris le revenu contributif lui-même, en fait, euh, va fonctionner un peu sur ce modèle-là de travailler pas entre, pas entre soi. Quoi. Euh, les allocations de thèse, en tout cas, le critère, c'est qu'elles soient transdisciplinaires. C'est-à-dire qu'il euh, soit inscrit dans le projet du TESAR de travailler avec d'autres disciplines, parce que les objets sont devenus transdisciplinaires. Il y a très peu d'objets aujourd'hui industriels modernes, disons, qui ne soient pas euh, constitués par un agrégat de disciplines. Et donc, euh, je suis archi d'accord avec ça, et ça fait partie du, du projet de ce que nous appelons la, la recherche contributive. Quant à l'éthique, je suis aussi tout à fait d'accord, et tout en étant. Très d'accord également avec un livre de Marc Kouniadi, qui est un philosophe français d'origine hongroise, qui s'appelle La tyrannie des modes de vie, où il montre, que vous le connaissez, où il montre comment le marketing a détruit toute éthique, toutes mœurs, les mœurs, au sens de... Parce que nous, nous, nous sommes téléguidés, c'est comme ça qu'il faut vivre, mais nous ne partageons plus rien, on ne reçoit plus ça de ses parents ou de ses amis, on le reçoit d'une prescription Facebook ou, ou je ne sais pas quoi, et, et il faut retrouver le sens du mot éthique. « Éthique », en grec, vous le savez, ça vient de « ethos ». Et l'ethos, ça veut dire « le là où je suis ». Et, et comment est-ce que je suis digne de là où je suis, d'une certaine manière, hein, et pas tout seul, parce que l'éthique, c'est jamais seul. Dans le, la, vision, la version du Protagoras de Platon, l'éthique, c'est lié à la technique pourquoi est-ce qu'il faut une éthique C'est parce que la technique permet de soigner et de tuer. C'est un pharmacone. C'est-à-dire qu'un euh, silex taillé, ça me permet de construire une maison, mais ça me permet aussi d'assassiner mon voisin, etc. Et à partir de là, il faut une éthique pour pouvoir pratiquer la technique positivement et pas négativement. Et ça nous ramène finalement à nos discussions de tout à l'heure. Oui, je suis tout à fait d'accord.
0: Une dernière question peut-être pour Clore, euh, la soirée ici. Oui, merci beaucoup. Merci euh... beaucoup. J'avais envie de revenir sur cette question de la transition euh, au sens où j'ai le sentiment quand on observe un peu euh, à la fois ce que vous avez amené comme constat euh, avec le sentiment qu'on euh, observe dans la population que de plus en plus les gens sont conscients effectivement qu'on va dans le mur quelque part puis qu'en même temps quand on regarde les évolutions au niveau politique que ce soit en Suisse ou ailleurs il y a en même temps une forme de déni, c'est-à-dire qu'on prend des décisions politiques qui vont dans le sens contraire de ce que les gens observent. Alors, est-ce que déjà vous êtes d'accord sur ce, ce déni ou pas Et puis euh, qu'est-ce qu'on peut faire pour en sortir Comment on l'explique Enfin voilà, moi j'ai le sentiment qu'on on voit, mais on ne veut pas voir, on a tous les éléments pour voir que ça ne va pas, puis en même temps on, on fait le contraire.
3: Je suis absolument d'accord. Le dernier chapitre du livre dont j'ai parlé La Disruption. Le sous titre c'est le titre c'est Dans la Disruption, perdu dans la Disruption, c'est ça le titre. Et le sous titre c'est Comment ne pas devenir fou et, et, et le dernier chapitre s'appelle La Dénégation. Parce que beaucoup de gens dénient ces choses. Vous savez que la dénégation peut aller très très loin, puisqu'on peut arriver à se convaincre soi même de, de ce qu'on dénie. C'est qu'une partie de soi pense quelque chose, mais l'autre partie le refuse généralement ça produit de la névrose et dans les pires des cas ça produit de la psychose euh, et je pense que nous sommes dans une psychotisation sociale aujourd'hui très très grave, en France on, on commence à en voir le prix d'ailleurs ça peut coûter extrêmement cher euh, je crois que cette situation n'est pas soutenable et euh, il se trouve qu'en ce moment euh, très très étrange mais je suis invité absolument partout dans les sphères où j'étais jusqu'à maintenant quasiment inaudible parce que je pense que la, la gravité de la situation est telle qu'il y a un phénomène que les Grecs appelaient la parésia, ce que Michel Foucault a beaucoup commenté, on traduit ça par le franc-parler, la franchise, qui fait que d'un seul coup, celui qui parle franchement, c'est comme le, le môme qui dit, mais il est nu l'empereur. Voilà. D'un seul coup, tout le monde dit, ah, oui, il est nu. Mais personne ne le voyait, parce qu'il y avait une dénégation, parce que la fable du roi nu, c'est pas une fable où les gens sont menteurs, pas du tout. Ils le voient habiller, le roi, alors qu'il est nu. Ils sont tellement conditionnés, c'est aussi ce que raconte Pascal, voilà, sur, euh, sur le pouvoir, les, la puissance d'aliénation du pouvoir. Ils sont tellement conditionnés que, bien entendu, l'empereur croit qu'il est habillé, et tout le monde croit que l'empereur a raison de croire qu'il est habillé. Et puis l'enfant, lui, qui n'a pas été conditionné, casse tout ça. Nous sommes dans une période comme celle-là. Et c'est une période... Une, Difficile parce que ces périodes-là sont toujours assez dangereuses, même peuvent être très dangereuses, mais en même temps passionnantes. Et ce sont les périodes de bifurcation. Voilà. Ce sont les périodes dans lesquelles quelque chose peut se produire. Après, il faut accepter la franchise. Et Michel Foucault cite, euh, cite Solon, qui à un moment donné tient un discours euh, aux citoyens, et les citoyens euh, ouais, sont au, au bord de le tuer. Et il l'accuse d'être fou. Et il répond, on verra qui est fou dans 5 ans. <rire> Donc, euh, voilà.
0: Merci beaucoup, Bernard. Johan, tu souhaitais conclure
2: Nous, Je souhaitais conclure sur notre triangle. On a démarré <rire> par le triangle, on finit par le triangle. Alors, vous l'avez dit, il est intéressant, mais il n'est pas magique. Je pense que c'est un peu ce qu'on prend, en tout cas pour les participants de l'après-midi. On a les bons éléments de réflexion, il s'agit peut-être de les combiner de manière plus conséquente en prenant en compte ce qui vient sur nous sans attendre de réponse magique de streaming, mais au nom des participants en tout cas de l'après-midi je pense que ça enrichit beaucoup nos discussions merci pour ça
0: Merci à Joanne d'avoir fait le lien c'était pas évident des discussions très concrètes et puis une pensée qui nous a emmené un petit peu ailleurs même si elle est extrêmement connectée je crois que je ne vous ai pas raconté d'histoire tout à l'heure en vous annonçant cette capacité de, de Bernard Sigler à le faire euh, moi je remercie tous les participants je vous remercie d'avoir été là envie de vous, ça m'encourage de vous entendre à me dire ben, poursuivons ces réflexions Et j'espère que le Club 44 est un lieu de bifurcation euh, de, de, sous des différentes formes et et j'ai envie de vous faire un peu de pub pour deux conférences à venir, une qui est celle de Nuccio Ordine, et je dévoile un peu le programme de février, mais puisqu'on a commencé, continuons. Nuccio Ordine, qui est un, un professeur de littérature calabrais, qui s'exprime parfaitement bien en français, il travaille beaucoup à Paris, et il a publié un livre qui s'appelle « L'utilité de l'inutile », et c'est cet incalculable, on est en plein dedans, et c'est un, une sorte de manifeste, il l'appelle manifeste, à cultiver cet incalculable, à cultiver l'inutilité. Et, et euh, il, il, il a vraiment, il, il passe à travers les philosophes, les écrivains. Euh, il cite notamment une blague de d'un de, de, vieux poisson qui croise deux petits poissons et il leur dit alors euh, l'eau est bonne. Les petits poissons disent « oui, oui, comme ça, mais sans rien comprendre. » Et puis une fois que le vieux poisson s'en est allé, ils disent « ils parlent de quoi ?». Et la culture, l'inutile, c'est un peu cette eau dans laquelle on baigne et dont on ne se rend pas compte. On s'en rend malheureusement compte que le jour où elle, elle vient à manquer, où l'incalculable vient à manquer, ce que vous disiez justement de, cette, de notre société, qui est la première à, à, à vouloir consciemment, inconsciemment détruire cet incalculable. Voilà. Donc je pense que c'est important. c'est cite aussi Italo Calvino qui parle de, de « nous sommes dans l'enfer, nous pourrons soit l'accepter » évidemment ce qu'Arsine refuse, soit cultiver ce qui n'est pas l'enfer dans l'enfer. Alors c'est une vision un peu négative, mais j'espère que là aussi, à travers des soirées comme ça, à travers des pensées euh, avec lesquelles on, on vous met en contact, ça permet de cultiver ce qui n'est pas encore l'enfer pour euh, voilà, être resté humain. Une autre soirée, alors qui sera plus, euh, plus ancrée dans une réalité d'entreprise, c'est celle du 18 février euh, qui portera sur les multinationales responsables ou non euh, sur euh, aussi en lien avec la, capacité, la, la possibilité de, de déplacer son siège social ailleurs, dans des endroits où il y a une législation qui est parfois un peu fuyante, un peu moins regardante. On avait parlé avec Alain Deneau, qui est un chercheur québécois qui a beaucoup travaillé sur la fiscalité. Il reviendra le 18 février avec d'autres personnes, avec Pierre-Olivier Chave, avec Chantal Payère de Pain pour le prochain, enfin, etc. Donc deux dates qui me paraissent vraiment importantes en lien. Je pense que si vous êtes là ce soir, elles peuvent vous intéresser. Donc un coup de pub, mais pas pour, voilà, pour cultiver cet incalculable. Merci à tous d'avoir été là cet après-midi, d'avoir été là ce soir. Il y a des exemplaires de la revue du RAM qui sont à votre disposition, il y a des livres aussi qui sont en vente, et puis il y a le bar qui est ouvert pour poursuivre les discussions sur l'incalculable. Merci beaucoup à tous.